1: Parce que j'attendais le, le virage pour foncer, pour me...
2: Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine. J'ai qui... <rire> adoré être pris au sérieux. Il y a eu un truc ou un moment dans la vie, quand d'un coup on n'est plus, plus pris pour un, pour un débile, euh, non mais c'est vrai, ça fait plaisir, quoi, je, je vous dis la vérité.
3: J'ai rendu mon contrat, j'étais très vexé.
4: Ah, je veux juste un peu être considéré comme un mec. Allez, c'est fini. Allez, merci qu'il faut que je change ceci, qu'il faut que je change de là, est de plus en plus limpide parce que je me le projette au dessus. Avec plaisir. Euh, le... Quelqu'un a fait les antidépresseurs. Et là, j'ai eu un petit truc de bon. Là, je suis à deux routes, euh, un croisement important. Soit je pars là-dedans
1: et je commence à prendre des antidépresseurs. Soit je me dis, euh, ça va passer.
3: Je suis libre de contrat sur le palier, les toilettes sur le palier tout ça <rire> je croyais que je ne oui. pouvais plus être chanteuse J'avais pas de maison de disque oh
2: non
5: j'ai plus comment le droit on... d'être chanteuse mais comment on fait tu vois ouais. ça... ah, excuse moi oh, octobre. 29 octobre, 29 octobre. Non, mais ça si aimes les oignons
2: Salut enchanté Vianney, Alex bah, Je sais, Allez, je vois, mais t'es blessé. <rire> ouais. t'as bien choisi ta semaine. Ah bien, Bonjour. génial Enchanté
5: Diane
3: Bonjour, comment
1: Bonjour. ça va Bonjour ah, Je suis Très contente. Bonjour. Bonjour Alexis, enchanté. Bonjour Alexis Michel. Enchanté. <rire> On y va Un volontiers. Yeah.
4: On va vous mettre devant, non, Michel On
3: va mettre
2: là. Bah, je ne sais pas, hein, est-ce les... que les est arrivés Je vais travailler. Euh, <rire> Un accident de barque. Un accident de, <rire> de oh, rouleur. C'est prometteur. Magnifique. <rire> Maman mia. Mamma Allez, à nous. Il bah, y a une, une chanson de Souchon, bien sûr. Rame, rameur, ramé.
3: Ouais. ça va être sympa. On va être bien. là.
2: plus par là.
3: Non, Moi, je me laisse porter. Je me laisse euh, guider.
2: Là, c'est là qu'on doit aller. Ah, Mais. Bah, je pense, je sais pas. Bon. Mais par contre, il va falloir bien. se mettre à flanc de. de... Qui va Ah oui, c'est vrai. Ouh là, Michel. Court. Pardon, oh là ça la va, la ça la. va
4: Allez, on est bien. Michel. Mm
2: -hmm. Yop. Yep. Ah.
5: Attends.
3: On a un petit mot, hein Bonjour, bienvenue à tous. Je vous laisse vous diriger vers la maison et je vous retrouve là-bas à tout de suite. C'est Fred.
2: Tu veux que je prenne ton sac ou pas en vrai Non, franchement ça va. Ouais. Je vais juste euh, pas forcément aller très très vite. Mais... Et pas petit japonais.
4: C'est
3: le poussé qui a Merci semé bien
0: ça. <rire> Bienvenue, bienvenue. Salut Merci. Frédéric. Merci. Merci d'être ouais, là. Ouais, moi aussi,
5: c'était trop, trop plaisir. Merci. Oh, on m'emmène plus loin que ça, <rire> Merci d'être là. Merci. Wow. Michel, Bonjour. je suis content de vous voir. Ah, on a passé
0: ouais. quelques jours ensemble. Il y a dix ans presque. Formidable,
3: dix ans, je crois. Ah oui. Bon donc Vous aviez
5: été heureuse, si nous ne vous seriez pas revenus. Absolument. Oh, mais super. Oui.
3: Bonjour, merci. Alexis, je
0: suis arrivé de vous rencontrer. Euh, Enchanté. C'est très merci. plaisir. Également. Et, euh, et qu'est-ce qui vous est arrivé Bah, longue histoire. Longue histoire ah ouais. bon, Je vais vous installer.
3: impeccable. Un petit verre <rire> d'eau. sympa, tout ça. Mmh. Un truc chaud. Les petits ah,
5: chaises.
0: Moi, je suis très, très content de, de vous recevoir. Vous avez tous les trois destins euh, très inspirants. Michel, quel destin que celui de cette petite fille qui rêvait d'être chanteuse, euh, à la fois parce qu'elle rêvait d'être chanteuse, et à la fois parce qu'elle rêvait de sortir de sa condition, de sortir ses parents de sa condition. Vous faites votre première partie à l'âge de 15 ans, c'est Jacques Brel. Jacques Brel. Donc vous nous raconterez, mmh. c'était un carrière. choc pour vous à l'époque. Ah oui, c'est un choc. Et donc aujourd'hui, vous fêtez vos 60 ans de carrière. C'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses dans votre vie. Euh, vous avez vécu beaucoup d'épreuves, vous êtes relevé à chaque fois. Vous êtes une incarnation de la résilience. Je pense qu'on va beaucoup s'identifier à vous. Alexis Michalik, vous êtes euh, acteur ou comédien, je ne sais pas comment on dit. Dramaturge, metteur en scène, euh, scénariste, réalisateur, écrivain. Vous avez déjà cinq Molières, dont trois pour la mise en scène. Euh, votre spectacle Edmond a été le plus grand succès au théâtre ces 50 dernières années quand on raconte ça on a l'impression que tout vous sourit alors qu'évidemment vous alors vous savez regardez qu il y a eu... mon genou <rire> voilà. donc, il fallait clairement... bien <rire> qu'il y ait un, un revers de médaille Ça marche pas quoi. Mais en tout cas vous vous savez qu'il y a eu des obstacles dans votre existence il y a eu des déceptions, il y a eu des burn-out et donc c'est important qu'on raconte effectivement dans une vie d'artiste, eh les hauts et les bas j'espère que vous nous raconterez ça avec autant de... de sincérité que ce que vous faites sur scène avec plaisir et euh, Vianney, alors on pourrait dire le phénomène Vianney. C'est vrai que vous êtes rentré dans la vie des Français il y a huit ans. Euh, vous êtes auteur-compositeur pour vous, mais aussi pour les autres. Euh, John Hélidé, Patrick pourel Céline Dion. Vous êtes une bête de scène, j'ai eu la chance de vous voir sur scène, c'est très impressionnant. Encore. Et vous faites tout ça avec le sourire. C'est-à-dire qu'en fait, troisième album à succès, vous donnez la sensation que tout est facile. Et c'est vrai que vous dites, euh, moi j'ai peur de rien, vous vivez ça avec beaucoup de plaisir. Et peut-être qu'une des clés du mystère, c'est parce que... Dans vos jeunes années, vous avez connu le froid et la faim. Vous savez à quoi je fais référence <rire> ouais, ouais, vrai, ouais. Et je laisse un mystère pour que mes camarades oh. soient captivés, qu'ils entendent votre histoire tout à l'heure. Et donc voilà. Et donc on va dîner ensemble. Et, et moi, j'avoue que je compte un peu sur mes invités pour préparer le dîner. Et ouais, je, je veux vais. savoir qui allait préparer quoi. Clairement. Bon. Vous cuisinez,
3: les gars Pas trop. Pas trop. Moi, c'est
2: dramatique. Toi hein. Et toi, toi c'est dramatique. Ça tourne un peu en boucle. C'est-à-dire, par exemple, si c'est des pâtes. Ouais, ouais. Vraiment, c'est que ouais. des pâtes. Avec quoi dedans Souvent des oignons et souvent ouais, euh, du piment. Quoi, des oignons voilà, franchement, Des oignons. oignons Parce qu'il y a toujours ça, un oignon à la, la maison. Vous pouvez euh, nous faire voilà. des
3: pâtes aux oignons oignons <rire>
2: <rire> <rire> La rencontre commence très mal. Là, je elle est tout sauf ça, quoi. Pâtes je faisais bonne oignons, impression au début, bah, et puis j'ai bien senti <rire> que ça avait basculé, là. What Ouais. le titre. Oui, oui, dit, qu'est-ce que vous
4: pourriez nous faire
3: D'ailleurs, le dimanche, c'est le jour que j'aime pour ça, pour recevoir les enfants, les petits-enfants, ça dépend ce qu'on a. Des ouais, légumes, hein. légumes. j'aime bien la cuisine que faisait ma mère, la cuisine simple, familiale, à base de légumes, souvent. Alexis Peut-être
4: une petite charchouka poireau. Voilà, c'est quoi de le charchouka, les amis c'est un, 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 un méditerranéen, on va dire, un peu tunisien-israélien. C'est des poivrons rouges qui sont faits à la poêle. Et puis on... On y met des œufs qui cuisent dans les poivrons, voilà, c'est très bon, c'est très. Ah ouais. et, moi, et là, ce c'est pas des poivrons, c'est des poireaux avec euh, ah ouais. des œufs, citron confit,
0: un petit peu de, de zatar. Oh, super, moi je vais vous proposer de, de, de couvrir vos chambres
1: et puis on va se retrouver dans la grange. Géner, tu viens? Bien, on rampe. Oh.
2: C'est magique. Ah oui. <rire> J'adore. J'adore. J'adore.
3: Oh, oh, Moi, je suis poupées. vraiment là. Okay. Regarde. <rire> C'est que je vais collectionner les poupées anciennes.
4: C'est la tienne. Ils ont retrouvé <rire> ta
3: poupée. C'est ça. Ça va ah, C'est très
0: beau. Ouais. Bonjour. Oui. Ça va non Ça va Michel, je vais vous proposer de regarder une photo de vous quand vous étiez enfant. Et on va imaginer euh, si vous aviez la possibilité, comme par magie, de revenir dans le passé et de parler à l'oreille de cette petite fille, vous qui connaissez la suite de l'histoire.
3: Alors je lui dirais ben, d'avoir plus confiance en elle, justement. Hein. Puis elle est pleine de rêves. Hein. Là, elle est, elle est déjà chanteuse dans sa tête, hein. Eh ben vas-y, chante ma fille, vas-y <rire> et, et, ouais, et confiance ouais Et confiance, c'est ça, tout à fait Pour qu'on
0: pourquoi vous avez déjà envie d'être chanteuse à 6 oui, ans Est-ce qu'on oui. peut expliquer dans quel milieu vous grandissez
3: Un Nos milieu modeste, euh, en Provence, ouais. euh, mon papa à l'époque est facteur, et, et maman euh, fait des saisons, euh, voilà on ramasse des tomates, on ramasse des melons, on ramasse... Et euh, moi, je rêvais d'être chanteuse, de monter sur scène, et j'étais très timide. Un jour, il y, y avait tu sais, un camion, euh, il distribuait des, des flyers comme ça, pour vendre je sais pas quoi. Et moi, timide, je suis montée dans le camion, j'ai pris les flyers et je me suis mise à distribuer les trucs. Et le monsieur me dit, vous irez loin dans la vie. Vous. Eh ben, écoute, j'ai toujours cette phrase, je le remercie parce que je suis sûre qu'il m'a aidée. Beaucoup, ce monsieur. Une
0: phrase de quelqu'un qui vous disait oui. il y a pas mal d'années. Et l'inverse
3: aussi. Hein, ça... et, et Mais là, c'était
0: positif. Et, euh, vous dites à 6 ans jouer de chanteuse. Alors, comment vous expliquez déjà
3: On chantait beaucoup à la maison. Elle faisait beaucoup de bruit, ma mère. C'était la vraie méridionale, tu vois, un peu la maman de Sardou, tu vois. Et euh, il y avait toujours du bruit. Elle chantait, elle criait ou elle sifflait. Très bien. Elle rêvait d'être chanteuse. Très bien, elle rêvait d'être chanteuse. Et quand maman a vu que j'aimais ça, elle m'a aidée au maximum.
0: À 6 ans, vous faites votre première Radio Crochet.
3: Je chante une chanson d'Annie Cordy euh, qui s'appelle « Bonbon, caramel, esquimaux,
5: chocolat
0: <rire> ». Donc vous êtes enfant et vous, vous endormez le soir en rêvant de quoi Je me voyais sur scène,
3: j'imaginais cette vie. Dans mes rêves, il y avait aussi euh, il y avait une grande maison, il y avait la maison pour les parents. Voilà, je, je suis un peu gênée de vous dire, ma mère a toujours rêvé d'avoir sa maison, elle n'a pas eu sa maison. Je voulais acheter, euh, leur acheter une, lui acheter sa maison.
0: Et alors, à 15 ans, vous gagnez un concours s'appelle « On chante dans mon quartier ». Oui,
3: euh, donc il y avait des, des éliminatoires dans les quartiers d'Avignon, et je gagne. Et peu de temps après, Jacques Brel euh, vient chanter en Avignon. Et, et alors, Palais
5: des, des
2: Papes
3: Oui, tout à fait. Et on lui demande s'il accepte de, de laisser passer en première partie le, la, la gagnante de, du concours de chant. Et il a accepté.
5: <rire> euh,
3: j'ai 14 ans, je chante en première partie de Le Borel.
5: <rire> et alors Borel
3: bah, euh, C'était un mélange d'émotions de, 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 euh, devant l'artiste, euh, magnifique, extraordinaire. Et, et puis ma tristesse à moi de ne pas être à la hauteur.
0: Et puis un an plus tard, à 16 ans, euh, vous montez à Paris
3: pour passer cette audition dans, dans une maison disque. Le même jour, il y avait une jeune chanteuse qui faisait des essais pour son deuxième disque, Agnès Fontaine. L'ingénieur du son se trompe, il fait deux disques souples, il met son nom sur mon disque. Et, et quand M. Hazan, le patron de chez Philips, à l'époque, bah, il écoute Agnès et, et il m'entend chanter Exodus. Voilà, Il s'est dit, c'est pas Agnès, c'est qui cette, cette chanteuse et voilà comment j'ai pu rencontrer, euh, enfin être introduite chez, chez Philippe. Ils sont descendus dans le midi quand même, tu vois, pour, pour m'écouter, pour me faire signer le contrat. Puis on est, je suis montée avec mes parents.
0: Alors vous étiez mineure Sign... donc à l'époque Oui, vos parents, bien sûr. Le contrat. Mais,
3: mes parents ont signé avec, pour moi, avec moi, bien sûr. Et
0: alors, vous montez, euh, habitez à Paris. Alors, qui vous suit votre maman Maman et ma petite sœur.
3: Donc on s'installe rue rubergère, 33 Berger, toutes les trois.
0: À côté des Folies-Bergères. À côté des folies, à
3: côté des folies où vous serez
0: au mois d'octobre prochain.
3: Le 29 octobre, oui, oui. Et on s'installe dans une petite chambre de bonne, toutes les trois, au sixième étage, avec l'eau sur le palier, les toilettes sur le palier, tout ça. <rire> <Et rire> c'est euh, magnifique.
0: Premier 45 tours, c'est quelques temps plus tard, à peine trois mois plus tard.
3: Oui, avec une chanson américaine, une reprise. Donc je chante « C'est dur d'avoir 16 ans ». C'est gentillé, mais... Mais je passe à saluer les copains. Et ça,
0: c'était énorme, tu vois. Et on regarde une de vos premières apparitions à la télévision. Ah oui.
5: Mmh. Ah mon dieu C'est incroyable.
2: C'est dû
3: d'avoir ça. Ça s'arrange. Hein. Je ne me reconnaissais pas, je ne reconnaissais pas ma voix.
0: Non, surtout qu'en fait, vous avez une voix très puissante et là où vous faites chanter Oui, une chanson. Mais
3: il fallait. Oui, oui. C'était la mode de chanter très aiguë. Voilà. C'est dans
0: la foulée que vous faites la première partie de Claude François à l'Olympia. avec Claude François, vous allez, vous allez faire une tournée entière, non ah oui, beaucoup. Pendant
3: quelques années, j'ai tourné avec Claude. J'aime bien dire que j'ai fait l'école Claude-François. C'est-à-dire bah, Parce que c'était un grand professionnel perfectionniste et que j'étais à l'écoute, en admiration, à regarder ses répétitions. Et puis le soir sur scène, parce que c'était jamais pareil, mmh. il improvisait souvent les textes. Ah ouais. oh. Pour dire à ces musiciens ce qu'ils pensaient d'eux. Comment ça ou, Ça c'est vrai ça de... C'est de taré des fois oh, ah, pendant, je, le pendant le, le concert.
2: C'est vrai qu'il pouvait être odieux, mais Mais
3: oui, il, il était odieux, il était charmant, il était. <rire> Quoi, <cette rire> oh, phrase il était
0: odieux, mais... il était charmant.
3: <rire> ah non mais c'est vrai, mais c'est vrai, oui, oui.
4: Et avec toi, il était comment Bah
3: écoute, j'étais la seule euh, fille dans la tournée. Alors, euh, je... il était charmant, il était très protecteur. Euh, j'avais droit au Bordeaux, le soir, au souper, et tout, tu vois.
0: Et donc, ça s'est passé très, très vite. Hein. Jacques Brel à 15 ans, à 16 ans, vous signez votre contrat dans la maison de disque, vous montez à Paris, ouais. euh, 17 ans, cette tournée, et à 18 ans, euh, vous allez vivre un drame.
3: Ben oui, bien sûr, maman... Euh, je, voilà. Je crois que c'est le premier cadeau que je leur ai fait. Une voiture, et... Euh, c'était les fêtes, les fêtes de, de fin d'année, de Noël. Et après Noël, elle raccompagne papa à, à la gare Avignon euh, pour euh, lui partir travailler. Et, et sur le retour, euh, ben, elle a un accident de voiture. De, voilà. Et moi, je chante euh, ce soir-là l'Alcazar à Marseille. Et on me dit en sortant de scène, euh, il faut que tu appelles ce numéro. voilà Donc j'appelle. Bah, il faut venir... Euh, mais pourquoi Qu'est-ce qu'il y a C'est grave et On ne vous dit pas, bien sûr, au téléphone. Hein, voilà. Et, et voilà. Donc, ma petite sœur a 9 ans. J'en ai 18. Et, et J'ai un regret, parce que ma sœur n'a pas vu maman. Ai pas, je, je savais pas, tu as, as 18 ans, tu sais pas trop, tu dis, elle voulait voir maman, mais j'ai pas voulu. Sur le moment, évidemment, c'est terrible. Hein, et, puis, et puis pour ma petite sœur, quoi, qui avait 9 ans, et mon vous êtes père, devenu, qui était perdue.
0: Et, et, donc vous êtes devenue la maman de votre petite sœur Je suis hein,
3: devenue la maman de Brigitte. Hein, et euh, moi, j'avais la chance, je trouve... Euh, d'être bah, porté par le public, je veux dire, par des gens qui, euh, qui, qui, vous, euh, qui vous montrent leur affection, leur, euh, qui vous soutiennent, qui vous écrivent, euh, et puis vous chantez, vous montez sur scène. Et, et c'est vachement important. Quoi. Heureusement, c'est... Ouais. Et puis on avance.
0: Bon, on verra effectivement la suite de, de votre histoire tout à l'heure, comment vous remettez tout ça, et puis euh, comment à 19 ans, donc, de, un an plus tard, vous participez à votre première Eurovision. Oui. Donc euh, très très risqué comme pari. on verra ce qui s'est passé. <rire> Alexis, je propose de regarder une photo de vos enfants. Et euh, je rôle. pose la ah. même question. Vous qui connaissez la suite de l'histoire, si vous aviez la possibilité de vous adresser à cet enfant, vous lui diriez quoi à l'oreille
4: Je lui dirais écoute tes dents vont repousser. C'est pas fini, c'est pas fini, gamin, accroche-toi. Euh, je crois qu'en plus à l'époque, je ne sais pas si c'est là ou un peu plus tôt, en plus je, je portais une queue de drap. Ah, t'as euh. eu ça
5: Ouais, oui.
4: j'ai eu, mais wow. vraiment, volontairement. Hein. Personne ne vous non, a obligé Personne ne obligé, je dis non. Non, mais surtout ouais, personne
0: ne tu... t'a empêché. Personne
4: n'a empêché. <rire> euh, non, il a l'air content ce gamin. Bon, si vous
0: vous adressiez à lui, qu'est-ce que vous lui diriez à l'oreille Vous qui connaissez la suite de son ah, histoire, c'est la suite
4: ouais. bah, Je ne lui dirais rien parce que c'est bien les surprises.
0: Personne n'a envie de savoir ce qui va
4: se passer. Enfin, c'est pour ça qu'on est artiste, moi je pense. Hein. Je ne sais pas, si vous allez me dire le contraire, mais, mais concrètement. Mais si tu ne savais pas. De, que je voulais toi, être
3: artiste. Dans à, tes à ce rêves ce dans t... Je ne crois pas
4: encore. Hein. Pas encore. Là, c'est trop, trop tôt. Là. Je...
0: Vous grandissez dans quel environnement
4: bah, Parisien déjà. Hein, euh, je suis né au Lila. Ma mère est, était, euh, est, est anglaise et mon père est du nord de la France. Et puis les deux sont rencontrés en Grèce dans des conditions un peu hippie, quoi. Et, euh, et puis ils sont installés à Paris, donc euh, j'ai grandi à Paris, j'étais le, euh, le premier de la famille, avec mon petit frère qui a 5 qui a ans de moins, et euh, on a grandi aux Abbesses, euh, vers, vers Montmartre, donc, à, qui à l'époque est un quartier très populaire, et euh, ma mère était prof d'anglais, et plus tard elle a commencé à traduire des, des catalogues d'art pour les musées, les, tout ça, machin. donc est devenu, elle est devenue vraiment traductrice, et mon père est télématicien et artiste. Alors, télématicien, c'est quoi C'est l'ancêtre euh, d'Internet, c'était la télématique. Et après, il a lâché, il est devenu euh, artiste-peintre. D'ailleurs, je crois que c'était Plasticien qui avait marqué plutôt qu'artiste-peintre. Donc, famille moderne,
0: pour le coup. Oui, famille moderne. C'est ouais. votre maman qui fait tourner la baraque, lui, il est artiste.
4: Famille moderne, euh, ils n'avaient pas de télé euh, volontairement, donc on a grandi sans télévision. Et puis, ils il m'emmenaient au cinéma, ils m'emmenaient au théâtre, très jeune, euh, et ils m'emmenaient à la bibliothèque euh, deux fois par semaine. Et ils nous ont vachement ouverts à à tout ce que pouvait nous offrir euh, la vie culturelle parisienne. Quoi.
0: À ce moment-là, est-ce que vous voulez être comédien euh, ça, ça va être quoi les, les déclics, en fait
4: En sixième, j'arrive au, au, au collège Jules Ferry, euh, à Place Clichy, et il euh, y a un club théâtre. Et ma mère me dit bah, « Tu veux pas aller au club théâtre ?» Et je dis « Bon, oui, si tu veux. » Et j'arrive, et c'est le deuxième jour. Euh, donc, ils sont en train de monter une pièce qui s'appelle « La Conversation Sinfonietta » de Jean Tardieu. Et euh, les rôles sont déjà distribués et la, et la, la prof de français, euh, Madame Bru me dit, euh, bah t'as qu'à prendre un stylo et tu fais le chef d'orchestre. Donc je suis monté et puis j'ai pris le truc, et puis j'ai commencé un peu, j'ai pris le truc pupitre et puis j'ai commencé à diriger un peu les gens et, et je crois que là, il y a eu un truc de, bah voilà, je vais faire ça de ma vie, quoi. Sérieux Ouais, vraiment. Juste là. Ouais, il y a eu un truc de, ouais, je suis à ma place, là, dis donc.
0: Là, vous découvrez quoi, les comédies musicales
4: Ouais, ouais, c'est ma famille anglaise, ça c'est mon grand-père anglais et ma grand-mère australienne et mon petit frère juste derrière. L'Angleterre, c'était le seul endroit où on avait le droit de regarder la télé parce qu'ils voulaient qu'on apprenne l'anglais, euh, ah oui, qu'on parle bien anglais, évidemment. Donc du coup, euh, allez-y, gavez-vous. Donc nous, on était heureux, on passait 8 heures par jour devant la télé. Enfin, euh, <rire> moi, c'était super. Et ouais, ouais, euh, les comédies musicales, mais en fait, on les a beaucoup découvertes au cinéma. Et très tôt, j'ai eu un, une, un amour de la comédie musicale. Un truc de, ok, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment le truc le plus merveilleux. Quoi.
0: Sans savoir que plus tard, vous serez producteur de comédie musicale. Oui, voilà, ça. Et donc, l'adolescence, quel souvenir de l'adolescence
4: J'étais un peu pas misanthrope, mais, mais, mais voilà, un truc un peu, un, peu, un peu plus dur. Et à côté de ça, je faisais plein de trucs. Je crois que j'avais un espèce de, de sentiment de me dire, il faut que je me prépare. J'avais très envie d'être acteur plus tard. Quoi. Et je me disais, il faut que je fasse absolument tout ce que je peux pour me préparer à cette éventualité, vu que n'est pas mes parents qui vont m'aider, personne va. Me... Je connais personne dans mon métier, donc euh, j'étais, mais enfin j'étais vraiment un peu déterminé, quoi. J'allais, euh, je crois que j'allais, j'avais, c'était le début des cartes illimitées euh, de cinéma. J'allais deux fois euh, voir deux films par soir. En fait, je sortais du, des cours, je terminais mes devoirs, j'allais donner des cours de roller à l'époque. Et ensuite, j'allais au ciné, j'allais voir deux films. Et je revenais le soir sur mes rollers, et, euh, et je lisais euh, tout ce qui était possible comme pièce, comme scénario. Comme, J'étudiais le truc à fond. Quoi. Je me suis mis à écrire à dos aussi. Je pense aussi euh, de ce côté un peu, on est à dos, on n'est pas bien dans sa
0: peau. Allez, il faut, qu faut que ça sorte. Mmh. Quoi. Et euh, ce qui est assez incroyable, c'est que vous trouvez un agent à 17 ans. C'est
5: très ouais.
2: non, ouais, bah Oui, ouais. en, en tant qu'acteur. Ouais. Oh,
4: okay. ouais, ouais, L'année de terminale... Je me suis dit, bon, allez, il faut que je prépare la suite. Quoi. Et donc, j'ai commencé à chercher un agent. J'avais une amie euh, une amie de mes parents qui était comédienne qui m'a dit, si tu veux, je te, je te branche avec mon agent et on verra bien. Et puis, j'arrive avec ma cassette VHS de mon spectacle de lycée en disant, voilà, j'ai très envie de faire ça. Et elle me dit, bon, bah, écoute, passe ton bac et après, on verra. J'ai dit, ok, d'accord. Donc, je suis allé passer mon bac. Puis, je suis revenu en disant, bah voilà, je suis, je suis prêt. Et, et, euh, et voilà, j'ai commencé à passer des castings et à gagner ma vie. Enfin, je, faisais, je faisais une fac de maths aussi pendant à peu près six mois. Un jour, j'ai eu mon premier tournage et, et j'ai eu 3-4 jours, 5 jours, un truc comme ça. J'ai dû gagner à peu près 10 000 francs, donc 1 500 euros. Et j'ai montré le chèque à ma mère elle m'a dit, bon, bah, si tu veux arrêter la fac, vas-y, arrête.
0: <rire> bon, on verra ouais. ce qui s'est passé après la fac et on verra comment vous êtes retrouvés dans une série à succès. Et, et on aurait pu penser que cette série à succès, elle, elle vous ouvre toutes les portes. Et on verra que c'est plus compliqué que ça. Viennez une photo de vous, enfant. Et je vous pose la même question. Euh, si vous aviez la possibilité de, de retourner dans le passé, de dire quelque chose à l'oreille <rire> de cet enfant.
2: Euh, <rire> J'aurais pu lui dire de changer ses fringues, mais je ne l'ai pas fait. C'est donc... <rire> le Parce même que gars. que lui Quoi que je lui dise, là, lui, je sais qu'il ne va pas écouter. Hein. Euh, <rire> c'est ça, le truc. Déjà, on a une info. Euh, ouais. Euh, je suis un peu comme Alexis. Je me dis, c'est génial de laisser une grande place à, à l'imprévu. C'est hyper beau d'avoir des rêves, t'y accrocher, tout ça. <rire> mais il faut aussi savoir aussi changer ses plans et improviser. Moi, j'ai l'impression, mais des stages-là, je ne pas, moi, je suis un débrouillard. Je me suis toujours vu juste comme un bricoleur. Et j'étais un bricoleur à cette époque de plein de trucs. J'adorais la musique par-dessus tout. C'est toujours le cas. Mais il y avait plein d'autres choses qui m'attiraient. Et, je, et je, honnêtement, j'avais pas de plan. Euh, zéro. Vraiment
0: d'ailleurs que pendant très longtemps vous n'avez pas encore compris que vous pourriez être chanteur pour de vrai professionnellement. Oui oui. Alors petit flashback, vous, vos parents font quoi Vous grandissez dans quel, quel univers
2: Alors euh, moi mes parents euh, sont des gens fabuleux euh, qui viennent d'univers très différents puisque mon père est militaire, ma mère elle est prof, elle est devenue prof mais elle était pilote d'avion. Mais à l'époque pour une pour une femme en vrai il y en avait pas. Mmh. Donc il était été instructeur euh, pilote d'avion et puis euh, ils se sont rencontrés sur un aérodrome avec mon père qui était pilote d'hélicoptère dans l'armée. Et euh, voilà. donc euh, vous grandissez un petit peu à pau, mmh. et euh, vous, avez, vous êtes
0: quatre frères.
2: Est voilà, une famille nombreuse. C'est vrai que j'aurais dû commencer par là parce que c'est ça qui conditionne beaucoup de choses, euh, ça conditionne je trouve. Un sens de, de l'équipe déjà, euh, un sens du collectif, c'est ça. Ça enseigne aussi vraiment la valeur travail euh, parce que deux parents avec quatre enfants... Ils sont obligés de charbonner comme des damnés. Euh, moi, ma maman, elle a toujours travaillé, euh, alors qu'on était quatre enfants. Et je n'ai pas souvenir vraiment d'avoir été gardés. Donc, euh, c'est-à-dire qu'ils étaient partout, tout le temps, mes parents. Donc, euh, on avait un rapport au travail où, à, à la fois à l'école, on, on les dépitait. Parce que vraiment, aucun de nous n'a brillé, mais aucun. Euh, c'était vraiment... Euh... Vous n'aimiez pas l'école Au primaire, c'était nickel. Je ne sais pas ce qui s'est passé, sixième. fin de la fierté parentale, je ne sais pas. Et tu pas de frères qui sont devenus pilotes ah non. non, grande dame de mes parents.
0: Deux pilotes, zéro pilote euh... Deux pilotes, zéro pilote. Wow. <rire>
2: ouais, dur. Et
0: euh, c'est quoi les valeurs C'est quoi que vous entendez dans la bouche de vos parents Qu'est-ce
2: qu'ils essaient de vous transmettre Je dirais la gentillesse. C'est un mot très global. Mais ils m'ont toujours forcé à avoir un regard euh, euh, sur l'autre, euh, à ne pas regarder que mon assiette et tout ça. Ah. Euh, mais ils étaient obsédé aussi par le fait qu'on ait du caractère. C'est-à-dire qu'on soit à la fois respectueux, gentil, euh, discret quand il le faut, euh, mais qu'on sache ce qu'on veut, qu'on ne se laisse pas faire. Et, et cultiver hein, sa singularité, on... c'est ça Ouais, c'est ça. Eux sont des gens singuliers. Euh, voilà, Mon père, c'est un militaire, mais fou de musique, qui me fait découvrir la musique par la musique antimilitariste, en plus par les, le forestier, toute sa période antimilitariste, tout ça, en me disant, écoute... Il dit n'importe quoi, mais c'est tellement beau, écoute ça. Et donc, euh, voilà, c'est des originaux, mes parents. Mais par contre, l'idée, c'est de ne pas, de pas trop briller non plus. Euh, pas, ça, c'est culturel, mais c'est comme ça. On ne on prend pas toute la place dans une pièce. Il ne faut, faut pas ça.
0: Et, et vous, vous avez dit, euh, donc, euh, parents mélomane, votre père fou de musique. Mm -hmm.
2: et, euh, et, vous, et vous dites avoir eu un déclic en voyant votre père jouer une chanson. Ouais, alors il jouait très souvent dans la cuisine, mais un soir... Il, il jouait Brassens et puis il a joué Aline de Christophe. Bon, et là je sais pas, c'est vrai que ce moment, je me suis dit que, que là on était tous à l'écouter. Euh, et c'était pas parce que c'était notre père. On était tous captivés. Il y avait une magie et je m'étais dit que je voulais faire ça vraiment, je, en tout cas pour moi. Je ne pensais pas au métier. Vous ne pouvez pas
0: tout parler de métier à ce moment-là. Vous ne parlez pas de métier. Non, pas du tout. Vous, moi, j'ai envie, envie de chanter,
2: de de chanter de des trucs, mais par contre, je voulais faire mes chansons. Voilà. Et, euh, et vous apprenez euh, à jouer de la guitare tout seul. Oui, alors mon père il me montre des trucs, ouais. euh, et puis, mais après c'est des heures et des heures et des heures et des heures de guitare, euh, avec une obsession de progresser. À 12 ans, vous montez à Paris, vos, vos parents déménagent, vous montez ouais. à Paris, et, euh, et là vous allez dans une école qui ne vous plaît pas du tout. Et je ne sais pas si le problème c'est l'école ou si c'est l'âge, l'adolescence. C'est une école, comme 95% des écoles, c'est une école de quartier, donc il n'y a que des gens du même quartier. Donc, c'est vrai que très vite, j'ai l'impression de tourner en rond. Et en fait, je prends conscience là que je m'ennuie très vite sur plein de trucs. Et puis, c'est surtout que je ne je suis, je suis pas bon à l'école. Je, je suis moyen juste en dessous de moyen. Donc, c'est moyen décevant. Et comme j'ai une tête de bon élève, je suis toujours décevant. <rire> Vous voyez, il y a un truc... <rire> La tête de bon élève, ça me sauve parce que comme je fais n'importe quoi, on ne me soupçonne pas de faire n'importe quoi. Et à la fois, quand ils se compte du poteau rose, je suis toujours à la déception. Quoi. Donc il y a un <rire> truc comme ça euh, qui, qui me colle à la peau. Et, euh, et donc je parle à mes parents et je leur demande d'aller en pension. Voilà. Je me dis là, il y aura des gens qui vont venir de toute la France. Donc je ne sais pas, j'aurais forcément un truc plus original. Et puis c'était une pension, on m'avait parlé, on m'avait dit que tout le monde était en uniforme. C'est une pension militaire qui s'appelle Saint-Cyr. Et moi, je débarque là-bas ouais, à 15 ans. Et, euh, et donc je fais mon lycée là-bas. Et, et là, j'adore tout de suite. Et là, là je m'étais dit que j'étais vraiment au bon endroit. Et c'est la période où vous créez votre premier groupe Ouais, je crée un groupe au lycée avec, euh, avec mon grand frère et avec, euh, avec des amis de mon père. Donc on n'a pas le même âge et, et ils ne sont pas du tout musiciens. Ils sont musiciens du dimanche comme nous, quoi. Et puis c'était un peu l'idée de faire des concerts, donc j'en ai fait, franchement, j'en ai fait que dalle en, en fait. On répétait beaucoup plus qu'on ne faisait de concerts, il faut un public pour faire des concerts. <rire> donc on n'en faisait pas, mais on en a fait deux, trois, deux, trois quand même. En fait, vraiment, euh, la musique, il n'y a pas un moment où je me dis que ce sera mon métier. Pas un Comment c'est possible euh, Moi j'adore les chanteurs, mais euh, ils étaient jamais, euh, ils sont jamais banals. Et il y avait un truc où je savais qu'esthétiquement j'étais comme mes copains. <rire> C'est pas comme si j'avais j'avais eu un look de rocker ou quoi. J'avais rien en fait. J'avais pas de look. J'étais en uniforme moi. Moi, ce que je voulais c'était continuer à faire des chansons dans ma chambre euh, ou pour mes proches ou pour mes copains, comme au lycée je en faisais beaucoup. Et, et puis parfois je me disais euh, que je pouvais en écrire pour d'autres gens. Ça j'avais confiance en moi là-dessus. Donc je m'étais dit peut-être un jour pour d'autres gens, mais pas. À moi, avec ma tête et mon uniforme, quoi. Voilà. À 18 ans, vous passez des concours Ah, ouais, ouais, d'école de, de commerce. Je rate les concours sauf un. Il y en a un, ils sont sympas. <rire> ils, me, ils me prennent. C'est clairement pas la meilleure école, du coup, forcément, <rire> logiquement. Mais j'ai fait ces trois ans, c'était tellement pas pour moi quand même, que, que il fallait que je fasse autre chose. Et, et j'avais toujours aimé dessiner et coudre. Voilà. Bon. Donc, j'ai fait une
0: école de couture. Ouais. Tu as la fait. réaction que vous attendez
2: euh, <rire> On ne l'avait pas entendu. Ouais, temps, ouais. écoute, je ne l'ai pas développé, envie. mais même le dessin, l'armée, la couture. <rire> non, mais voilà. Et, et comme j'aimais la couture et que j'avais vraiment besoin à ce moment-là de dessiner plus et puis de coudre plus, euh, et ben, là, j'ai passé des concours. Bon, et là, je les ai eus. Et surtout, j'ai adoré après. J'ai adoré fabriquer des vêtements. Et. Et je, je reconnais, j'ai adoré être pris au sérieux. Il y a eu un truc ou un moment dans la vie, quand d'un coup, on n'est plus, plus pris pour un, pour un débile. Euh, non, mais c'est vrai, ça fait plaisir, quoi. Je, je vous dis la vérité. Ça fait plaisir. Euh, bah ouais, ouais. Et surtout, là, j'ai compris que j'avais une force de travail euh, dingue. Parce que d'un coup, j'ai bossé énormément. Et je ne dormais quasiment pas. Vraiment, je dormais que dalle. J'étais passionné.
0: Bon, on verra tout à l'heure comment euh, la musique devient quelque chose d'important et de sérieux dans votre vie. Et là, je, je me demandais si, euh, juste avant de préparer le dîner, vous pouviez nous, nous aider à, à être un peu créatif on va dire. Je, je fais exprès de garder les Mystères pour qu'ils se demandent ce qu'on va faire. On y va Je ne dirai rien. Bon Alors Michel, Alexis, petite devinette. Donc euh, il nous a dit qu'il était créateur de mode et il va nous apprendre quelque chose à votre avis, ça va être quoi
3: Qu'est-ce qu'on va découvrir à faire une
0: robe.
2: On... <rire> moi, Atelier pour couture Alors on va voir. Sûr, oui Bien sûr, Michel, Alexis. Oui. Ouais. En fait, je customise tout. Ma sangle de guitare, mes guitares, mes... et puis c'est vrai, mes chaussures tout le temps. En fait, je faisais ça, j'ai commencé à en tourner, quand, euh, quand j'étais tout le temps loin de la maison, de ma famille. Moi, je, je mettais leurs noms un peu partout. Moi,
3: j'aime bien dessiner des, des, des robes, des tenues de scène, justement. Mais souvent, je les ah. dessine, des tenues de scène. Mm -hmm. Moi,
2: je ne sais pas du tout. Je suis une quiche en dessin. Donc, Moi,
0: j'ai eu 2 sur 20 au bac. Donc, on va voir.
2: Alors, les amis, il nous faut euh, bah, une paire de baskets. Il nous faut de l'alcool. Donc, on va dégraisser les chaussures avec ça. Euh, et ouais. ça, donc, euh, j'ai ramené.
5: Oh, 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 mais oh, mais oh, hein. Ça,
2: c'est les miens. Okay et à la toute fin. On va figer les couleurs oui, content, avec même. Ah, un oui. pistolet à chaleur. À chaleur. Ah,
3: ouais. Je vais écrire Folie et ma date, 29 octobre.
2: <rire> non. Les baskets promo. Ah oui, carrément. Bah, je vais mettre histoire alors.
5: Allez, <rire> histoire
0: <rire> on, est dans le... on est dans la promo, d'accord. Ce qui m'inquiète, c'est que si c'est nul, on ne peut pas effacer. Non.
2: non. C'est un peu l'enjeu le... du truc. Ok,
0: trop bien.
4: Ça va ça ça C'est marrant, mais tu vois, ça, je faisais ça vachement dans mes agendas au collège, lycée, tu vois. Ah ouais, je reconnais bien. Qu'est-ce que tu nous fais Alors c'est pas du tout picolide, ça. Excuse-moi, attends, je vais arrêter un moment. Je vais vous montrer le Ah c'est le faire. début. C'est ah,
5: -ce -ce pas sympa.
4: Qu'est-ce que ça hein qu t'évoque, Michel
3: <rire> Un stérilé. <rire>
1: Bah on pourrait
4: presque se croire que c'est Picolina qui l'a écrit.
5: Hein.
2: Okay. Enfin, tu pourras après, après. <rire> bon, vous c'est la classe. Alors là.
5: Là, ça fait peur. Oh. <rire> C'est
2: ah ouais. Ah ouais, euh,
4: la dame blanche. C'est quelqu'un que tu as vu cette nuit. Euh, C'est bon, la dame blanche. Ouais. Jusqu'à jusqu ce que tu dessines la dame, je me disais putain, elle est hyper sereine dans sa tête. Et puis effectivement, quand je vois ton dessin, tellement d'accord. Oh, elle a vraiment des démons, quoi. J'ai juste dessiné quelqu'un qui est mort depuis 100 ans. <rire> bien, Ça marche. Ah
1: ouais, ouais. Allez, on va le préparer, c'est Allez, bravo.
0: Né. Bravo les amis. On s'est bien mariés. Puis ça révèle un peu la personnalité des euh, gens moqueurs et tout. Comme Michel. Est-ce qu'elle
2: est dure Michel a été vraiment dur.
1: À quoi à ça, ça sert, sert d'aimer L'amour ne
2: s'explique pas. pas.
3: C'est une, une chose, chose comme ça. ça. Qui vient, on ne sait et vous prend tout à tout coup.
4: Mais oui, regarde-moi, mmh. à,
3: à chaque fois, fois j'y crois. Et j'y croirai toujours. Ça sert à ça, l'amour. Merci. Merci. Mais toi, t'es le premier.
0: <rire> Moi, j'aimerais qu'on continue un petit peu votre, votre récit. Euh... Donc, euh, Michel, connais. on a vu que vous, la oui. chanson, bah, voilà, à 6 ans, vous vouliez être chanteuse déjà. Peut-être sans doute parce que votre maman vous rêvait d'être chanteuse. Il y avait quelque chose comme ça de oui. la transmission. Et puis, euh, vous faites des radios crochets à l'âge de 6 ans. À 15 ans, vous chantez. Première partie de Jacques Première partie de Jacques Brel. Première partie de premier le... disque à 16 ans. Oui. Et puis, à 19 ans, euh, on vous propose de faire l'Eurovision. L'Eurovision, pour représenter quel pays d'ailleurs à ce moment-là euh, Le, le Luxembourg. premier Luxembourg.
3: Ah, Luxembourg. ah bon Luxembourg. Ouais, ouais, ouais.
0: Pourquoi vous acceptez Parce que c'est très récit.
3: Pourquoi J'ai accepté parce que j'allais devenir une grande vedette. <rire> si je gagnais à l'Eurovision, je n'ai pas gagné. mais euh, Voilà, tu sais, c'est pour ça que j'avais tellement le trac. J'avais l'impression de jouer ma vie, quoi, presque, hein, ce soir-là.
1: Michel, 19 ans, à l'Eurovision. Ah. Oh, c'est pas vrai. J'entends ton pas. Te voilà. Mais ne pourront pas l'air est
3: Car
5: je je savais, savais que je t attendais. T attendais. je t'attendais je to tell Que that I'm going
2: Ça me fait penser à ce qui est venu bien après. Et c'est L'orchestration. L'orchestration, c'est vraiment ça. Le
0: début, c'est vraiment Tom Jones.
3: C'est l'orchestrateur de Tom Jones. Laisse-le. il a fait le même. Tout fait.
0: Et donc, vous terminez quatrième. Et cette année-là, dans l'été, vous partez en tournée avec Hervillard, Christophe. Oui. Christophe que vous connaissez très bien.
3: Mais oui, on a eu un enfant ensemble, bien sûr.
0: Et du coup, quels souvenirs vous avez de cette période-là, pour le coup
3: Des moments extraordinaires. Euh, on jouait tous les soirs, euh, enfin moi et Hervé. Christophe, pas tous les soirs. Des fois, il n'avait pas envie d'y aller. Il avait une peur terrible de, de la scène à cette époque-là. Ouais, ouais. Il avait très peur, mais c'était génial. quoi. C'était une tournée... Euh, un peu de dingue, de, de folie, de, de joie, d'amour. Euh,
0: en 69, vous mariez avec Jean Vidal, qui adopte votre enfant.
3: Oui, qui adopte Romain, ah, mon fils. Oui. Et,
0: euh, et ensuite va naître Émilie en 73, votre fille. Oui, tout à fait. Et la carrière continue. On va voir que ça va se passer de, de mieux en mieux. Donc, en fait, je crois, l'Olympia, première partie d'Hendrico Macias, vous avez 23 ans.
3: Oui, oui, j'ai fait de nombreuses fois l'Olympia euh, avec Enrico Macias, et, mais je n'avais jamais fait cette Olympia toute seule en vedette, on va dire. Bien, symbolique. Oui. Et, et euh, parce que ma, produ ma production, mon producteur, vous, mon
0: entourage... Oui, vous, il disait quoi à l'époque
3: Il me disait, euh, ne prenez pas de risques, Michel, vous, vous avez l'essentiel. Vous vendez du disque, vous faites du monde en province. Ah. Je pense qu'en fait, il pensait que je n'avais pas un public parisien. Mm. Et ne prenez pas de risques, c'était ça. Puis, enfin, j'étais très frustrée. Et ben, un jour, en, en tournée, j'étais en Belgique, et Jean-Michel Boris, qui était le directeur de l'Olympia. Est venu, rentre dans ma loge, et il est sur le pas de la porte, et je lui dis Jean-Michel, je sais pourquoi vous êtes là, et c'est oui Et j'ai fait l'Olympia un mois, à guichet fermé, on a rajouté des matinées et tout, c'était le truc le plus, le plus fort sans doute.
0: Et, et chacun de vos dix se vendait 1 à un million d'exemplaires, jusqu'à ce que une de vos chansons, qui,
1: qui va te vendre à 3 millions d'exemplaires, celle-là, Et 17 ans Emmène-moi danser
3: Ce soir fleure fleur, ensemble fleur, Lassé
2: dans le noir Timidement Je
5: <rire> Je <rire> suis restée
2: la Bah oui, là, tout change Tout change, en fait
3: Grande chanson, oui, oui de François Valéry les femmes ont fait le, le succès de cette chanson, hein, l'ont beaucoup achetée, l'ont offert à leur euh, mari souvent.
0: <rire> C'était un message, clair.
3: C'était un message, ouais. ah, oui. Un chauffeur de taxi un jour me dit, euh, je, vous savez, Michel, j'ai des problèmes à la maison à cause de vous, parce que quand j'arrive le soir, je trouve votre disque dans mon assiette et, <rire> et, et, <rire> et ma femme fait tourner le, votre chanson. Mm.
0: Donc on l'a vu, euh, des millions de disques, euh, des, des tournées incroyables, c'est complet partout. Et, et à ce moment-là, vous avez deux enfants, votre petite sœur. Comment on fait pour gérer tout à ce moment-là On fait comme on peut.
3: Hein. Souvent, je rentrais la nuit, puis j'étais là au petit déjeuner le matin, puis j'allais dormir après, quand les enfants étaient à l'école. Voilà. On n'est pas là tous les soirs, évidemment, malheureusement, mais voilà, c'est comme ça.
0: Et quel souvenir vous avez de cette période qu'on est en train d'évoquer là
3: oh bah C'était génial, c était, c était, ça me paraît facile, c'était facile, c'était facile. Avec une
0: bonne chanson, c'est plus
3: facile. <rire> bah, voilà, c'était une époque, on vendait beaucoup de disques, on... euh,
0: 78. Pour ouais. oh, okay. bon, rencontrera rencontrer un peu plus tard la suite de l'histoire, je voulais savoir où on en était au niveau de la recette, parce que là, tu un petit peu ralenti. <rire> Moi, j'ai tout mis en craque.
3: Oh, bah bravo, le truc, maintenant, On va les mettre joliment, comme ça. OK. Non, non, parce qu'il n'y en a pas plus. C'est un peu juste. OK. Bon.
0: <rire> Alors, Alexis Michalik, on l'a dit que vous êtes maintenant un prodige du théâtre. On l'a dit, Edmond, c'est le plus grand succès des 50 dernières années au théâtre en France. Euh, mais... On s'est arrêté à, à vos 17 ans, euh, au moment où vous rencontrez votre agent. Et là, 17 ans, vous commencez à passer des castings. Pour, euh, pourquoi Pour des séries télé, par exemple en fait,
4: à 18 ans, j'ai fait quelques jours de tournage à droite à gauche, et puis j'ai eu, euh, j'ai rencontré Irina Brok, qui était metteuse euh, en scène, qui est la fille de Peter Brook notamment, et qui, a, et qui à ce moment-là vraiment avait, euh, enfin, faisait des pièces euh, qui cartonnaient. Elle de faire une bête sur la lune, qui venait d'avoir voir, 5 Molières, et elle montait un Roméo et Juliette, et elle cherchait son Roméo et sa Juliette. Et elle voulait des gens qui avaient euh, des acteurs qui avaient vraiment l'âge des rôles entre guillemets. Et donc, elle a pris deux acteurs de 18 ans, euh, Jennifer Decker, euh, qui était ma Juliette et qui maintenant est, vient d'entrer sociétaire à la Comédie-Française, et, euh, et moi.
0: Et donc, vous êtes au théâtre de Chaillot à 18 ans
4: Ouais, c'est incroyable. Ouais, ouais c'est fou. J'ai vraiment beaucoup appris euh, sur, sur, ce, sur ce spectacle, mais, mais j'ai aussi euh, surtout euh, eu le premier virus de la mise en scène tout d'un coup, j'arrivais dans, dans un endroit où elle disait, bon, bah, allez, improviser. Et puis, tout, tout le monde était hyper doué. Moi, je me sentais nul, quoi. Vraiment, ils savaient tous chanter, danser, faire des trucs et tout. Et puis, on proposait. Et puis, elle disait, bon, bah, on garde ça, on garde ça. Et j'étais là, ah ouais, on peut prendre cette liberté-là, quoi. C'est fou ce qu'on peut faire, quoi. En fait. Et ça a été un peu mon, la découverte de la mise en scène, quoi.
0: Et alors, en tant qu'acteur, vous avez 18 ans. Vous, ouais. vous jouez euh, dans et juliette à Chaillot. Là, à ce moment-là, dans votre esprit, vous dites, ça va être la folie, toutes les portes vont s'ouvrir. Ouais, et en fait, pas du tout, quoi. Euh, j'ai plutôt eu quelques mois
4: de chômage, on va dire. Et, euh, et voilà, et là, à ce moment-là, bon bah, qu'est-ce que je
0: fais, quoi Et c'est quoi C'est une période de doute, à ce moment-là Ouais, c'est une période de doute. Je crois que j'ai fait mon premier burn-out,
4: à ce moment-là. Genre, je me suis réveillé un matin, et j'avais vraiment la, une impression de sorte de migraine, un truc bizarre, un truc où, moi, mon corps, il ne veut plus marcher, quoi. Enfin, et, euh, et pendant quelques jours, vraiment, je, je me disais, je, je, suis, je suis malade, quoi, j'ai un truc, j'ai un problème... Euh... Finalement, quelqu'un m'a fait des antidépresseurs. Et là, j'ai eu un petit truc de bon. Là, je suis à deux routes, euh, un croisement important. Soit je pars là-dedans et je commence à prendre des antidépresseurs, soit je me dis, euh, ça va passer. Et euh, en fait, je n'ai pas pris d'antidépresseurs et puis j'ai dit, ça va passer. Et a euh,
0: posteriori, comment vous l'expliquez, ça C'est quoi exactement qui a provoqué ça Je
4: me mets une pression folle, quoi. Je ah, c'est ça Enfin, je pense, il doit y avoir de ça. Hein. Je m'explique comme ça. J'écris tout le temps, je suis en train d'essayer. Je veux vraiment y arriver, quoi. Donc, je pense qu'il y a un truc de déception, de bon, bah. Ça s'enclenche
0: pas, quoi. Et donc, euh, à ce moment-là, vous êtes euh, pris au conservatoire national un euh, ah oui, dramatique, ouais. qui fait rêver beaucoup, beaucoup de comédiens, ouais. et vous décidez de ne pas y
4: aller. Je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie d'y aller Et puis je me suis dit, j'ai pas très envie d'y aller. Et donc, euh, je suis monté voir le directeur, et je lui dis voilà, je vais vous signer une lettre, et j'ai encore une lettre qui dit, euh, vous avez été admis au concours, mais vous avez laissé votre place à quelqu'un qui a été repêché. quoi. Tout le monde était content. Donc à oui, ce
0: oui. moment-là, vous quittez, le... enfin, vous décidez de ne pas faire le conservatoire. Ouais, c'est ça, en fait. Et et... Au,
4: moment où je... au moment où je décide de pas faire le conservatoire, dans ma tête, je me dis, tiens, j'aimerais bien monter un spectacle.
0: Là, vous avez 22 ans, vous créez, vous adaptez, en fait, euh, le mariage de, de Figaro, de Beaumarchais, et vous faites euh, une folle journée. Tout à fait. Et vous allez jouer euh, en Avignon, au Festival d'Avignon. Enfin, on était à la rage totale.
4: C'était un espèce de glooby boulgar, on avait tout mis dedans, c'était le mariage de Figaro, mais version... Euh un peu barré, un peu déjanté, un peu monty-pitonesque avec tout l'amateurisme dont on est capable. Quoi. Et, euh, et ça prend. quoi. Il y a quelques personnes qui viennent. Et un jour, il y a un professionnel qui vient et qui nous dit, dit « est-ce que vous avez un dossier de presse ?» On dit « un dossier de quoi ?» Et euh, Il nous explique qu'en qu en fait, il faut, il faut faire un dossier et qu'avec ce dossier, ben, on peut vendre des dates du spectacle. Et on dit « mais vendre des dates, mais où ?» Et on comprend qu'en fait, il y a une économie dans le théâtre. En fait, le théâtre, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'on va à Avignon, il y a des professionnels qui viennent voir le spectacle, et puis après, ils disent, bah, je vous prends pour une date, et ils nous payent la date, et c'est comme ça qu'on se paye. Et je fais, ah, mais on peut être
3: payé en plus
0: Et à partir de là, on, on, voilà, ça a été le début de la professionnalisation. Quoi. Deuxième spectacle, c'est La Mégère à peu plus apprivoisée. Là aussi, c'est un succès, et vous rencontrez un producteur à ce moment-là.
4: Et Oui, cette première année, effectivement, 2006, on arrive, à, on arrive avec La Mégère... Et on rencontre Arthur Junio qui venait d'acheter un théâtre lui-même. Donc euh, Arthur vient voir et il dit « Ah, c'est super, votre truc, venez, j'aimerais bien vous produire. » Je dis « Mais c'est quoi produire ?» Il dit « Bah par exemple, je vous paye un décor. » Il faut savoir qu'à l'époque, nos décors, c'était genre deux draps, quoi. Un drap, ouais, c'est ça, ce <rire> que j'allais dire. <rire> c'était vraiment moi, ma conception de la lumière et de ce que c'était, c'était vraiment <rire> zéro, quoi. Et puis en fait, de fil en aiguille, il nous a produit. Arthur appelle son ex, Salomé lelouche qui était directrice du Ciné, du ciné... Du ciné 13, il dit « Tu veux ne peux pas me filer un créneau et lui dit, bah il me reste les lundis. Il dit, ok, on prend les lundis. Et puis c'était plein, et puis les gens venaient, et puis c'était sympa, et puis ils nous aimaient bien. Et en fait, finalement, on a joué la... le spectacle, on l'a joué 300 fois, et, euh, et euh, à la dernière, on était au Splendide, et on, avait, on a fait un direct sur Paris Première. Et tout ça se passait à peu près bien. Moi, je jouais dans les spectacles, je... on les montait, on faisait notre truc, on... Tout, quoi, on allait chercher les costumes à droite, à gauche, ju jusqu'au Porteur d'Histoire, où là, il y a eu un vrai, un vrai,
5: vrai changement, on, non, on va parler de plus de tard, alors, un message d'Arthur
0: Gignot qui a été un des
5: premiers
1: ah, à d'Arthur Voilà, ça, c'était ma chanson
4: et euh, ça fait euh, maintenant 10 ans qu'il fait la blague. Il me dit bon, on reprend la mégère, hein, c'est bon, j'ai pris le théâtre, etc. Voilà.
0: Bon, en tout cas, voilà, c'est chouette de savoir qu'il y a des gens à un moment donné qui croient en vous euh, au début. quoi.
4: Bien sûr, qui croient en moi, mais en, euh, là, encore une fois, je reviens sur l'équipe. C'est-à-dire que bon c'était pas juste moi, c'était nous, on avait tous 25 ans. mais On se retrouvait là-bas avec cette espèce de, de bande de jeunes qui apprenaient à, à essayer de faire du théâtre.
2: Ouais, mais Ce qui est fou, c'est de voir, tu vois, je ne connais pas du tout Avignon. Ouais. En fait, c'est une porte. Pour celui qui veut, ouais. il peut. C'est c'est un système, mais si tu comprends un petit peu les rouages, tu essaies de trouver la clé, tu peux, tu peux ouvrir la type. porte. Tu as trois mecs, un drap, ouais. si t'as un bon texte, Si un bon, super, bonne histoire, machin. C'est ouais. super.
4: Et en plus, le truc, c'est que si tu as trois mecs, un drap, tu as besoin d'une
2: salle de 80 places. Ouais. Ça, je crois, Michel, tu sais ce que c'est Ah, ah. le gratino. Là c'est un, oui, 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 un peu... 10 minutes
3: Oui oui ouais, ouais, ok. C'est
2: déjà dégueulasse ce que je suis en train de vous faire. Non 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 c'est... <rire> <la petite rire> si t'aimes les bon. oignons, si t'aimes les oignons, l'huile d'olive. C'est une friteuse en fait j'ai euh... beaucoup misé sur l'huile d'olive. C'est pas grave ça cuit. On mise ouais. tout sur le gratin, on mise <rire> tout sur le gratin sur le tien. Allez let's go, allez le tion.
1: Je me épinards quand même. Parce que je n'ai pas de raison que je n'en ai pas. Merci. là, c'est poireau, épinards,
5: œufs. Pour les épinards, œufs. Alors, merci. Allez, une petite tomate. Moi, la mienne, c'est la Ça vous suffit Si tu aimes
2: les oignons, ça fond dans la bouche. Tu m'as mis beaucoup de tatouage là mon Le est bon aussi. On s'est bien
0: moqué de ces coquillettes aux oignons frits, mais j'aime bien. Ah, Tout est bon. Ça va. Et j'aimerais bien qu'on parle des premiers pas de, de Vianney dans le métier, parce que tout à l'heure, euh, on a raconté un peu euh, votre enfance, vous apprenez tout seul, à jouer de la guitare, vous écrivez des chansons, vous faites ça, au fond, pour vous, et puis vous faites des études, et puis vous vous retrouvez dans une école de mode, vous faites.
2: De, vous adorez créer des vêtements, et donc, à quel moment vous, de, vous devenez chanteur En fait, on a. je vous ai parlé de ces fameux amis avec qui je jouais le dimanche, la musique, et dans ces amis, il y en a un qui est architecte, et cet ami architecte, c'est les débuts de Facebook, il voit une annonce Facebook euh, de Isabelle qui, fait, qui cherche des voix pour des pubs, tout ça. et elle cherche une voix, et je crois qu'elle demande une voix un peu rock'n'roll, rock, ce qui n'est pas du tout ma voix, on va pas on se mentir. Drôle. Voilà. Et, et bref, mon ami architecte, il commente, il dit, écoute, je, moi le dimanche, je fais de la musique avec un gars, il a une voix bizarre, donc peut-être que ça peut aller avec ton truc. Donc j'y vais avec ma guitare, et puis j'écrivais sur papier, donc j'avais mon petit carnet avec plein de chansons. Elle voit que j'ai ma guitare et que j'ai mes feuilles. Elle me dit « Mais parce que tu fais des chansons ?» Je dis « Oui, oui. » Elle dit « Tu peux m'en jouer ?» Je suis hyper content parce qu'on me demande de jouer mes chansons. Et en fait, euh, je vois qu'elle est très sensible. Euh, là, il y a un moment où elle me dit bah, « Écoute, euh, moi j'aimerais bien être ta manageuse. » Mais elle n'est pas manageuse. C'était hyper gentil et encourageant pour moi, mais je ne voulais pas être chanteur. Et à ce moment-là, j'ai 20 ans et j'ai merci beaucoup madame. Moi, là je termine mes études et si vous voulez, ouais, on les enregistrera. Et puis à un moment, j'ai deux semaines de vacances. Et elle me dit, bah pendant les deux semaines, il y a un gars qui s'appelle Antoine et Certier, va lui jouer tes chansons et puis va les enregistrer, ça nous fera des maquettes. Donc j'y vais et puis je m'éclate en fait. Là, je comprends, j'enregistre pour la première fois, je suis comme un dingue, j'adore ce qui se passe et j'aime trop parce que mes chansons, tout ce que j'avais dans la tête, ça prenait vie quoi. Je le regarde faire avec mes chansons, il bidouille tout ça et puis là, on a un album. Mais moi, je suis étudiant et j'ai pas de producteur, j'ai rien. Donc euh, ma manageuse, elle va avec mon album voir. Euh, Plein de maisons de disques. On a un petit message d'elle, parce qu'elle a cru en vous, euh, là aussi, euh, avant les autres. Donc, euh,
0: juste pour entendre ce qu'elle dit aujourd'hui de cette histoire.
2: Je voulais juste Donc, faire un petit message bien. et te révéler quelque chose que tu sais probablement déjà, euh, mais que j'avais très envie de te dire. C'est que tu es l'un des hommes les plus importants de ma vie. Voilà, c'est pas un scoop, mais au moins, tu, tu en as la confirmation aujourd'hui. Euh, voilà et j’espère que de temps en temps il t’arrive de ressentir un petit peu de fierté quand même pour tout ce chemin que tu as accompli. Euh, je t'embrasse très fort et je te dis à très vite. Elle est gentille. Hein. Elle a depuis le début donc <rire> elle tape aux portes avec ses baquettes avec des maisons <rire> de disques. Elle va voir un premier label, le, le mec qui écoute, il me propose de travailler ensemble. et il se dépêche parce qu’il dit bah, tout le monde va lui proposer, elle fait le tour des maisons de disques et tout et il avait le tour des maisons de 10 nice, mais il n'y a vraiment que lui qui voulait <rire> en vrai il s'est dépêché de faire une offre mais je ne valais pas autant qu'il pensait parce que vraiment personne ne, ne voulait de ses chansons et là je suis super heureux en fait je ne connais rien au contrat et je réalise que vraiment ça ne m'intéresse pas <rire> ce que je sais c'est qu'il y a quelqu'un qui veut bien sortir mes chansons et c'est là où j'en parle à mes parents en fait où je dis bon bah je vais sortir des chansons euh, de toute façon j'avais prévu d'ouvrir une boutique de vêtements, de robes euh, je voulais partir dans le nord, en Suède. Où, voilà. Donc j'ai dit, bah, je sors les chansons, si ça ne marche pas, ne vous inquiétez pas, j'ai mon, mon plan B. Et je terminais mes études, je sors les chansons, et, et comme d'un coup, y il avait, y avait un petit public, mais ils étaient très actifs. Donc euh, je ne pouvais pas les lâcher. Donc, euh, donc ils m'ont porté, il y a eu les premiers 10 personnes, et puis après, il y en a eu un peu plus, et puis, et puis un peu plus. On regarde votre première télé, vous avez 23 Ouah. ans. 23 ans. Donc, euh... si va la vie la tienne je m'abrutis la barbe poussait pas j'ai essayé tous les fontaines mais t'es pas là où t'es où mais t'es pas là où t'es où mais t'es pas là mais t'es
0: Qu Quel souvenir vous avez de cette prestation Vous l'avez préparée comment euh,
2: Déjà, il me faut une bonne guitare. Moi, c'est surtout ça qui me qui me préoccupe parce que j'ai à ce moment-là, j'ai en fait, j'ai pas eu de guitare à moi jusqu'à là. Mes guitares, elles sonnent, c'est des pelles, vraiment. Elles sonnent pas. Hein. C'est guitare de de mon papa, on peut même pas la brancher. Et puis l'autre de mon copain, est, elle, est, elle est toute pourrie. J ai, j ai, je l'ai je elle était rincée. Donc bref, c'était plutôt ça moi qui me qui me préoccupait. Et à chaque Et toi, fois,
3: après, je t'ai invité chez Drucker.
2: Exactement, oui, Michel m'a invité chez Michel
0: Drucker C'est vous qui l'invitez à ce moment-là, c'est vous qui essayez de le faire venir. Oui,
3: tout à fait. Ouais. Ah ouais, J'ai tout de suite adoré ta voix et ta... C'est <rire> hyper gentil.
0: Vous avez cette chance que ça marche dès le premier coup. Mm -hmm. Votre album sort en Allemagne et vous partez faire la promotion en Allemagne à vélo. Ouais, ouais c'est vrai. <rire> Donc il y a quoi Il y a 1000
2: km les... <rire> Ouais, il y a 1000 bancs. En vrai, c'était la pire idée, je vous dire pourquoi. <rire> Parce qu'en vrai, quand je suis arrivé là-bas, j'avais donc plein de télé prévues et tout. Et, et en fait, ils ne me parlaient que du vélo, les gars. C'est l'album, c'est la petite horreur <rire> ouais. marketing. Mais en termes de plaisir et d'histoire, j'ai adoré. Alors, il faut dire qu'à
0: 21 ans, mmh. vous aviez fait un, un, un voyage en vélo. Euh, là, pour le coup, un peu plus que
2: 1000 km, non je, En fait, j'en fais un premier à Londres. Et puis après, euh, je suis allé à Stockholm.
5: Ouais.
2: Celui-là, c'était le plus long. Et celui-là, c'était le plus dur. Vous pouvez nous raconter
0: parce que j'ai fait une petite accroche quand vous êtes arrivé en disant que vous avez connu le froid et la faim. C'est pas une blague.
2: Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'avais pas de sous. Voilà, c'est comme ça, j'avais pas de sous. Et là, ma, mon erreur, c'était de partir à une période où il faisait très froid. Parce que bon, c'était en octobre. Euh, mais en Suède, en octobre, la nuit, <rire> il faisait très froid. Et bah, je dormais dehors. Hein, donc, euh, donc, forcément, euh, forcément, j'ai douillé. Puis j'avais vraiment que un short. Euh, j'avais un short, un pull, un kawaii, une chemise. J'avais vraiment que ça. J'avais perdu, euh, je pense que j'avais perdu 12 kilos. Je ne mangeais que dalle. Je, vraiment, je ne mangeais que dalle. Je mangeais quand je rencontrais des gens, tout ça. Donc euh, voilà, et je faisais du vélo, de, je faisais 100 bornes par jour. Donc j'étais quand même éclaté. Donc il y avait un truc j'étais rentré dans une... Mais je devais aller au bout. Et donc quoi euh, bah, bah C'est tout le truc parce que... Tu euh... te fais quitter euh, il y un... Non, parce que je ne je sais pas, je voulais être seul. Je voulais être tranquille. J'étais étudiant et là, je voulais être tranquille. Il y a d'autres moyens d'être seul hein Ouais, d'être vraiment seul, bah, je ne sais pas, partir quand même. Euh, comme euh, rendez-vous, il hein. y a des gens qui rentrent transformés de rendez-vous en terrain inconnue. Ils s'y attendent pas. C'est pareil, ce genre de voyage. Et quelque part, je... je cherchais un peu une souffrance hein, pour, euh, pour réfléchir, euh, pour me connecter à moi aussi et au ciel. Il y avait un truc où d'un coup, je me parlais beaucoup. Je me suis mis à beaucoup prier, à beaucoup réfléchir, à écrire beaucoup. Et donc, c'est express ce n'est pas long, hein. c'est deux mois. Mais par contre, ça m'a armé incroyablement ça j'avais pas prévu mais quand je suis arrivé j'étais je, je sais pas j'étais un super héros dans ma tête quoi j'étais invincible et ce qui est rigolo c'est quand
0: vous faites le Paris Berlin du coup vous faites un, un blog pour pour le raconter pour raconter les étapes ouais ouais on regarde ces images ça c'est aïe, aïe. on ah ouais <rire>
2: celles-là elles sont gênantes je pars donc de je sais pas si ça se voit Paris euh, voilà j'ai donc ma ma petite monture qui est prête où plantez-vous votre tente ce soir et eh bien je ne sais pas aucune idée. Est-ce que je vais manger une bonne frite, on me demande, mais... Non, j'aimerais bien, j'aimerais vraiment, parce que là, j'en ai ras-le-bol de manger froid. J'ai pu me doucher ce soir, j'ai pu me laver. J'ai pu... Ah, ils m'avaient accueilli. J'ai pu faire beaucoup de route aussi. C'est un monde chez des gens adorables qui m'accueillent dans ce petit village où je me trouve. qui s'appelle Bermenken. Là, je suis à 85 km de Berlin. Donc je fête le millième kilomètre. parce que j'en ai marre pas du tout. On ne voit pas pédaler, vous êtes sûr que vous avez fait <rire> Oui, ouais.
4: <rire> Mais là aussi, tu disais, je ne je, je prends pas de chambre d'hôtel, je me débrouille.
2: Non, 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 ouais. Ah, J'avais une petite tente, on ne voit pas, mais c'est un petit truc, euh, ça se met, ça met là, hein peut-être ce soir. Attends, hein. <rire> <'in>, genre. <rire> Écoutez, moi, je vous
0: propose d'aller, non pas en vélo, mais à pied, c'est pas très loin, euh, sur la petite terrasse, autour du bras zéro. Et euh, ça, on, on peut chanter, en tout cas, on vous écoute ah, Terrasse, allez.
1: allez. Je vais prendre mon manteau. Bon, les, les, les soirées euh, au bord du feu, ça vous rappelle des souvenirs, j'imagine Ouais,
2: grave. Les scouts Soirée au bord du feu, guitare, là, je suis à la maison. <rire> <Ouais>. <rire> les
0: scouts, c'était votre vie, quand même, pendant un moment. Les
2: scouts, ouais. Ouais, ça m'a trop formé.
0: Tu avais un nom de scout.
2: J'avais. Non, non, aussi. non.
4: Avec le bienveillant. Un truc.
2: Moi, mes copains, ils m'appelaient Wistiti. Mais... <rire> c'est franchement, c'est sympa, Wistiti. C'est pas mal. Voilà. On ne le répétera ouais, pas. pas hein. Wistiti, qu'est-ce que vous nous jouez, là euh, Une chanson de Wistiti. Alors. Euh, Je peux vous faire, parce que tout à l'heure, on parlait du voyage. Euh, J'ai une chanson qui s'appelle Je m'en vais. Voilà. Mmh. J'ai troqué mes cliquets, mes claques. Contre des cloques c'est des flaques.
5: Mon sac à dos
2: pour oublier Qu'avant, c'est toi qui me pesais Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne C'est ma peine ou ma peine, que la haine On ma route, on ma peine. Un oh Dieu que je l'aime Et tourne et tourne dans ma tête Les images du long métrage Où tu es belle et moi la bête la belle n'est jamais sage. Quand tu dis à c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer. Au oh, diable, toi et tes apôtres, je m'en vais. <rire> Merci.
0: Alexis, qu'il y a une chanson
4: que tu bien Il y a un truc que je sais chanter c'est ma chanson de karaoké. C'est Eddie Mitchell, pas de bouilloui. Oui. Okay. Euh... J'ai pris une dose de whisky afin de préparer mon sermon. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, je me posais bien trop de questions. Au petit matin, Dieu m'est apparu et il m'a donné la solution. Aussitôt vers l'église, j'ai couru parler à mes fidèles sur ce ton. « Mes bien chers frères, mes bien, bien chères sœurs,
5: sœur,
4: reprenez avec moi tout son cœur !»« Pas de, de boogie-woogie boogie boogie avant de faire vos prières du soir. »« Boogie-woogie, pas de boogie-woogie. »« Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Boogie »« Boogie-woogie, pas de boogie-woogie. »« Maintenant l'amour est devenu péché mortel. »« Ne provoquez pas votre non. paix, 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 paix l'éternel, non, pas de boogie-woogie avant de faire vos prières non. du soir. » Et on va aller jusque là, merci, ouais. merci infiniment.
1: Ouais. <rire> Je le oui, très bien Très très bien, très bien, tout douillé,
3: très très bien. Pas somnambule, je, je pense mais pas,
2: pas. Hein. vous m'avez pas oh, vu bien traîner bien dans cuisiné. les couloirs mais ou cuisiner.
0: Vous n'avez pas cuisiné la <rire> nuit à suite de quoi on hey, bien, bien
2: dormi Ça va, les somnambules Ça va là. Justement, on, on est là-dessus.
0: Tout le monde <rire> a mis ses baskets il ouais, faut éviter. Moi, bien, sûr, bien sûr. Elle, est, où, la dame Elle est, est à
3: gauche, la dame blanche. C'est beau, franchement, c'est beau.
0: Magnifique. Ça vous dit une petite partie de ping-pong avant le brunch Bien sûr. Avec, ouais, plaisir, ouais, avec plaisir. Je suis
3: sûr que tu es très bon, même avec euh, ton problème. Oh, c'est gentil, Michel.
2: <rire>
1: Ah c'est trop bien cool, ça, activité ping-pong, je suis très content. Ouais, vous voulez raconter un truc sur le,
0: sur le ping-pong
4: Ouais, on joue beaucoup au ping-pong à Avignon. Ah ouais notamment ouais, au théâtre des Béliers. Il y a eu une année euh, avec mon, mon meilleur pote, ouais. on a créé un tournoi de ping pong. Et bon bref, on s'est tellement éclaté que c'est devenu une, un rendez-vous. Et donc chaque année au théâtre des Béliers, a le soir du, théâtre, du tournoi de ping pong, ça se fait au théâtre sur la scène. Il y a un spectacle avant. C'est énorme. Et du coup, les gens sont invités. et Ils sont à donf quoi.
2: Allez, ah, c'est pour bien. toi. Bien joué,
4: bien joué, bien joué. Ça oh,
2: à moi pardon. Yes. <rire> ça <voyait
5: pas.
0: rire> Vous Savez quoi On laisse les deux s'affronter. Ouais bah déjà de euh... il fait du tennis. Non, donc, euh, bon. il a un peu de C'est quoi, quoi, t'as dit C'est un beau
5: service. Oh.
4: Allez, 2-0 oh. là pour l'instant. Là, ça le vent. tourne donc
2: 0-2. Ah, tu sais bien ce match, est, enfoiré. Ouais, 6. Ça, ça c'est après euh... des
4: cours de ça. Tu vois, ça typiquement ouais. là, Ah oui, c'est pas cool. Profite de mon infirmité. <rire> Allez.
5: Allez.
4: Allez, on est pas loin, 2-9. De De c'est la. Oh non! compliqué là. Hein. <rire> T'es un sportif ou quoi? Ouais, tu peux ouais, remonter ouais, je vais là. Hein Allez,
5: <rire> oh,
4: oh
2: Bien
1: joué.
4: Allez, c'est fini, Allez. merci. <rire> bravo.
2: Bon ben, bah, non, non. Pareil, ouais. bon, bravo. Non, bravo, mon frère, <rire> 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 excuse-moi. <rire> il faut il le smash, il est dingue. Je tiens à dire qu'il voilà. m'a mis une piquette en étant infirme.
1: <rire> <rire>
4: euh, ouais. Merci de m'avoir laissé
1: gagner. Putain, ça fait plaisir. C'était trop bien. Ah, c'est si bon.
2: C'est si bon. Mmh. Des des chansons. Merci. Merci. Yeah. Bras dessus,
3: bras dessus, bras
2: dessus. J'ai lancé Michel, les gars.
0: Ça y est. En chantant
5: des mmh. chansons.
0: J'aimerais bien qu'on continue les récits de, de votre vie. Alors, pour Alexis, peut-être un résumé de où est-ce qu'on en était. Du moins enfin, Où est-ce qu'on en était ouais, je, je demandais peut-être à Vianney de voir comment lui, qu'est-ce qu'il a retenu
2: jusqu'à. L'histoire d'Alexis. Ouais. <rire> Alors, il y a quand même un point commun à leurs deux histoires, à <rire> nos trois histoires, en fait, c'est que très jeune, il y a un goût. Pour quelque chose une passion et qui d'un coup nous bouffe la vie alexis lui il, il écrit des heures et des heures et puis à cet atelier théâtre qui, qui change sa vie et puis euh, passionnément avec des copains ils montent des pièces euh, ils essayent euh, avec sa troupe un jour ils vont à avignon comme des gros amateurs <rire> ils, ils réservent une salle mais il faut la remplir il n'y a, a personne sauf qu'à avignon tout le monde a sa chance donc euh, euh, il se lance et il y a un gars qui passe par là, qui s'appelle Arthur Jugno, qui les voit, qui dit ⁇ Attends, il euh, y a du talent derrière tout ça, je vais essayer de donner un coup de pouce. ⁇ Et puis c'est le début d'une reconnaissance dans le métier. Et donc, euh, donc il y croyait et désormais le métier commence à y croire. Magnifique résumé. Ah,
0: oui. ouais, <rire> magnifique résumé. Cool. Et alors, euh, jusqu'à présent, vous adaptiez des pièces. Ouais, vrai. Et vous allez vous mettre à écrire votre propre pièce.
4: Un jour. jour, je suis au... Au concert de Julie Zenati, qui est la femme d'un de, de mes meilleurs potes, Benjamin Belcourt. Et il me dit, tu sais, je fais un festival là, euh, dans un mois au Ciné 13. J'ai un auteur qui vient de me lâcher. Est-ce que tu peux me faire un truc C'est dans un mois. Je dis, dans un mois Ouais, c'est court quand même. Et je suis allé voir des acteurs et puis des que je connaissais, évidemment, que envie, avec qui j'avais envie de travailler. Je leur ai dit, voilà, je vais vous raconter l'histoire que j'ai en tête. Et je ne vais pas l'écrire tout de suite. Et on va la créer euh, en répétition. Et l'histoire, euh, c'était quoi C'était le porteur d'histoire. Et c'est une pièce qu'on devait jouer donc trois fois. Et puis finalement, bah, c'est devenu une version longue, qu'on a joué à Avignon pour la première fois en juillet 2011. Et, et c'est le, le conte de fées a démarré comme ça. Et en fait, c'est un spectacle qui, est, qui, est, qui joue encore aujourd'hui. On a... On a... On en est à 3000 représentations, on a, on a joué partout dans le monde, euh, enfin, vraiment
0: partout, quoi. Avec des files d'attente, vous n'en revenez pas vous-même
4: Ouais, ouais, je me souviens la première fois euh, au Théâtre, euh, théâtre 13, eux-mêmes n'avaient jamais vécu ça, d'avoir des files d'attente avec des gens qui avaient un panneau « chercher une place wow. ». Euh, du théâtre, quoi. Mmh. C'est incroyable, ouais, c'est incroyable.
0: Et, euh, et on regarde le, le premier Molière euh, en 2014, le premier Molière que vous recevez. C'est pour le meilleur auteur. Oh là là
5: Incroyable
2: C'est ouais, ouais, très drôle, ouais. C'est dingue Ouais,
0: les vous de l'Asie, quoi. Mais bon. Succès qui vous dépasse, vous allez d'abord réaliser des, des courts-métrages, et puis vous allez tourner dans Kabul Kitchen. Ouais. Et puis, au moment d'écrire votre deuxième spectacle, en quel état on se sent Parce que quand le premier est un triomphe, je me dis que c'est... hyper dur. Comment
4: est-ce qu'on ne déçoit pas, quoi et donc, euh, j'ai écrit, j'ai mis un an et demi à l'écrire, j'ai eu 17 versions, j'ai été en doute, auto-testé le cercle des illusionnistes et j'étais dans un doute total, jusqu'au bout. Ça a été un, vraiment un truc à sortir, hyper difficile et d'ailleurs j'ai fait mon burn-out juste, juste après ça, euh, enfin peu de temps après ça, quoi, parce que le, les conditions étaient tellement stressantes et je me mettais une telle pression, etc., et puis finalement le spectacle est sorti et ça a marché tout de suite et quelques mois plus tard, on a, on avait, on a gagné trois Molières avec ce spectacle et ça a été le début d'autre chose. Quoi.
0: Et donc, la troisième pièce, vous n'imaginez pas une seconde, ça va être encore plus énorme. Non, non, ouais,
4: impossible. Non, et non.
0: donc là, vous, vous décidez euh, d'écrire, euh, <rire> d'imaginer comment Edmond de Rostand écrit Cyrano.
4: Ça, c'est une histoire vraiment complètement folle, puisqu'elle m'a tenu 15 ans de ma vie. Parce que j'ai eu cette idée-là quand j'avais une vingtaine d'années, et que j'étais pas du tout euh, metteur en scène ni quoi que ce soit, mais j'avais vraiment cette idée un, immédiate de « il faut raconter la première de Cyrano ». Et puis, pour moi, c'était un film. C'était à 100% un film. Et j'ai eu l'inspiration en voyant Shakespeare in Love, ce film magnifique qui raconte l'histoire de Roméo-Juliette, la création de Roméo-Juliette. Et puis, et puis, dix ans plus tard, j'écris le, le scénario et je développe le scénario. Et on propose à un premier réalisateur qui dit non, ça ne m'intéresse pas. Puis un deuxième qui dit non. Puis un, un jour, je vais à Londres et je, et je vais voir au théâtre Shakespeare in Love, adapté au théâtre. Et je vois la pièce et je me dis, mais elle est super, cette pièce. Et là, je me dis, mais en fait... En fait, Edmond, il faut que ça soit d'abord au théâtre. Et tout à coup, en l'imaginant au théâtre, tous les défauts du scénario me sautent aux yeux. Il y a un truc où je vois que, évidemment, oui, il faut oui. que je raconte, que je, ouais, que je resserre sur le triangle amoureux à la fin, évidemment, qu'il faut que je change ceci, qu'il faut que je change cela. Et, et tout me paraît de plus en plus limpide parce que je me le projette au théâtre. Oui. Dès la première, ça a été un espèce de. de de triomphe fou quoi la pièce a, a pas de désempli pendant deux ans trois ans vraiment il n'y avait pas moyen d'avoir de la place même moi pour aller voir ma pièce je me mettais euh, pour aller prendre des notes euh, c'était fou quoi c'était un truc incroyable quoi. et évidemment dès l'ouverture dès euh, ben, en fait euh, déjà une semaine plus tard euh, les mêmes qui nous avaient dit euh, non faut pas en faire un film ont dit ce ah, serait bien d'en faire un film et là, j'ai dit, bah, je veux bien le réaliser. Et ouais. c'est comme ça que, finalement... Vous devenu
0: réalisateur. Ouais. Premier film, Edmond, là aussi, c'est un mmh. succès. Et, euh, et donc, deuxième film, c'est le 12 avril. C'est Une histoire d'amour. Ouais. C'est aussi tiré d'une pièce que vous aviez écrite.
4: Ouais. Très vite, j'ai eu l'idée de la dernière scène de la pièce. Hein, J'avais la dernière scène. Je me disais, ah, ça serait une super fin. Mais j'ai pas le reste. J'ai juste la dernière scène. Et puis, je, pendant un an, j'ai construit mon histoire. qui ensuite... Euh, on se retrouve avec des potes dans une maison de famille, enfin dans une maison de vacances, quoi, dans le sud. Et je dis, bon, euh, je viens d'écrire un truc, ça vous dérange qu'on le lise euh, Vous me dites ce que vous en pensez, et puis moi je pense à jouer le rôle, donc euh, voilà. Et donc je dis, bah toi, t'as qu'à lire Marika, t'as qu'à lire Justine, et puis, et puis Juliette, t'as qu'à lire Katia. Et on commence à lire, et au bout de 30 minutes, on est tous en train de pleurer, quoi. Vraiment tous. Mmh. Nous trois, en train de jouer, les gens autour de la table. Et on termine la lecture et on fait genre, bah. <rire> Voilà en fait j'ai ma Katia,
1: j'ai ma Justine quoi. Et elles sont super. Et elles sont super. Puis je voulais dire un mot sur les producteurs. Donc
0: cette comédie musicale qui est à l'affiche jusqu'au 2 avril, donc c'est prolongé, ça cartonne. Et c'est une comédie musicale de, de Mel Brooks. Et euh, vous, vous présentez les Molières, du tous ces Molières. Vous êtes très. Ouais bien.
4: <rire> ouais, ouais, ouais 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 Ça c'est une autre aventure ça, encore. Ouais. Très bientôt. Aussi.
0: Ouais ouais, ça va être ouais, ça va être bientôt ouais. Et bien, je vais vous demander de, de résumer ce qu'on a appris sur la, la vie de Michel pour continuer la suite de l'histoire, comme l'a fait Vianney pour vous. Qu'est-ce que voilà. Qu'est-ce que la Michel a... pour arriver. À, euh, Michel, je... parce que déjà, c'est depuis
4: toujours, en fait, que vous chantez, puisque, oui. puisque ça fait à 6 ans, déjà, vous saviez que vous vouliez être chanteuse. À 18 ans, vous retrouvez, vous perdez votre mère et vous retrouvez responsable de votre petite sœur. Donc, je pense qu'il y a aussi cette envie d'être de, de, bah, numéro un pour ça, parce que vous ne pouvez pas décevoir, vous n'avez pas le choix. Quoi, en fait, il faut absolument y arriver. Et puis après, bah, ça va être des... des, des tonnes d'albums vendus
0: et de tournées et de rencontres et de, rencontre et, et de tubes aussi. 35 millions d'albums, 30 disques d'or. Euh, donc on raconte comme ça ce succès, comme ça. Et puis euh, à la quarantaine, à un moment donné, mmh. euh, il y a une sorte d'effondrement donc vous oui. allez vous remettre. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là À ce moment-là, on m'a rendu mon contrat, la maison de disques m'a
3: rendu mon contrat. J'étais très vexé, évidemment, parce que... Et puis, plus que vexé, c'est que tout s'écroulait, je ne pas me produire, donc je ne pouvais plus être chanteuse, je, je croyais que je ne oui. pouvais plus être chanteuse, je n'avais pas de maison de disque.
2: Oh, non, plus comment le droit on, être chanteuse. Mais comment on fait, tu vois ouais. ça, ça.
3: Et, euh, et j'ai appelé, euh, appelé Paul de Senneville, qui, euh, qui était directeur chez AZ, et euh, je dis, Paul, voilà, je suis libre de contrat. <rire> je ne pas je viens de me faire virer.
5: <rire>
3: je suis libre de contrat, est-ce que ça t'intéresse <rire> Donc, Paul, voilà, on s'est rencontrés. Il était OK pour euh, me faire signer. Et là, ça a redémarré euh, très, très fort. Donc, on a fait beaucoup, de, beaucoup de, 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 ch de chansons de succès, des concerts, beaucoup, beaucoup de concerts. Je crois que l'année record c'était 250 concerts dans l'année wow. euh, ouais, ouais. et puis, euh, et puis euh, beaucoup de ventes et, et puis euh, c'était aussi bah, euh, une époque magnifique, euh, je dirais plus facile certainement qu'aujourd'hui.
0: Et euh, vous avez été la première à dire oui euh, à la tournée Achetendre euh, à, à, Chetandre, à, Chetandre, à, Tête, à Tête de Bois. De Bois oui y oui, avait vrai. Réunissait, euh, plein de plein de personnalités comme ça qui avaient des tubes euh, mm -hmm. à, qui faisaient partie de la mémoire collective.
3: J'ai trouvé les formidables Puis ça a duré, ça a duré des années. On a fait des, on faisait que des zéniths, on... matinées, soirées, les week-ends. Enfin, c'était fabuleux. Hein.
0: Et, et donc on en parlait au lycée. C'était
3: fabuleux, oui.
0: Et, euh, bon, et, là, voilà. et cet objet, j'allais dire presque une vie. Hein. 193, bien 183, sûr, 21, une, une 21.
3: vie, 60 ans d'une de, 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 vie de femme, parce que mes chansons étaient Il devenues un bien. peu le miroir de, de, de ce que je vivais. Hein. Quand je suis sur scène, j'ai l'impression de raconter ma vie. Hein. Je raconte ma vie. <rire> je chante ma vie.
0: Et tout ce qui est personnel est universel, disait Victor Hugo, donc finalement c'est pour ça que ça touche. Autant de gens. Et donc, on va voir si tout le monde a retenu la date des Folies Bergères. Le 29, 29 octobre. 29 octobre.
2: <rire> 29 octobre. Pardon, on se l'est même dit entre nous. Attention, 3-4. C'est un dimanche. 29, 5 5 29 5 octobre. octobre au Folies Bergères. je compte sur
3: vous, hein, les amis. C'est
2: un dimanche après-midi, les amis. 29 oui. octobre au Folies Bergères. Personnellement, j'y serai. De euh, euh... toute façon, Michel avait prévu une grosse
4: promo à base de basket. Ouais. <rire>
0: euh. Alors, moi, je vous pose la question. Euh, Qu'est-ce que vous avez retenu jusqu'à ce stade parce qu'on va continuer la suite, évidemment, euh, de la vie de, de Vianney.
3: C'est un petit garçon euh, qui peut tout faire, hein, qui a prouvé, euh, déjà, et il, en, il prouvera encore, euh, parce qu'il fera encore d'autres choses, c'est évident.
4: En fait, c'est fascinant à quel point euh, euh, tu es devenu chanteur, alors que ce n'était pas du tout un désir profond, un truc où vraiment tu t'es battu pour, parce que tu savais que c'est ce que tu voulais faire. C'est comme si ton, ton level d'ambition... Quand on a envie de dire, tu vois, Michel voulait être numéro un, moi, je voulais remplir les salles. Il y avait un truc vraiment profond de « on veut y arriver ». Toi, c'était vraiment genre, je veux juste un peu être considéré comme un mec pas trop nul, quoi. es <rire> presque plus attaché à partir en vélo, à la rencontre des gens, que vraiment, fondamentalement, devenir une star de la chanson, tu vois ce je veux mmh, mmh. Dans la vie, je pense que ta grande force.
0: Et euh, effectivement, et on est arrivé jusqu'à cette première chanson, et vous l'avez dit, c'est fou parce que ça marche dès la première chanson, premier album. Et, euh, et première victoire de la musique on a parlé des Molières, première victoire de la musique ouais. euh, on regarde cette première victoire nous passons maintenant à une catégorie très attendue c'est celle
4: de l'artiste masculin et le gagnant est
2: Viener et eh bien merci merci à ceux qui ont fait que je suis là, là avec ce petit trophée euh, cette victoire c'est surtout <rire> la chance que j'ai là c'est de pouvoir vraiment remercier du fond du cœur les gens avec qui je <rire> travaille depuis un an et demi. Il y a évidemment les, les gens de mon label. Et avant cela, il y a une manageuse qui a pris en moi, qui s'appelle Isabelle, Bodet, et que j'embrasse, je te remercie. N'aimez pas. N'aimez pas.
0: Comme vous dites, ça faisait <rire> un an et demi à peine. C'est incroyable. Artiste ouais, masculin ouais, ouais. de l'année. Mmh.
2: Moi, j'avais une vraie naïveté à l'époque qui fait que j'étais sincèrement touché. Mais je préfère largement euh, quand je suis arrêté dans la rue euh, mmh. et que le mec il me dit bah, « telle chanson, ça a résonné
0: ». Et justement, euh, est-ce qu'il y a des phrases qui vous reviennent des, des, dans les rencontres des gens euh, près des concerts ou dans la rue, etc. Des choses que vous avez écrites et qui ont touché des gens alors que c'était parfois des choses personnelles
2: Récemment, il y a un gars qui est venu, euh, il passait un casting où j'étais juré. Il m'a juste dit, euh, je ne m'attendais pas du tout parce qu'il était hyper cool, hyper détente, très positif. Et en fait, il sortait d'une dépression, le gars. Et il m'a vraiment dit, euh, j'étais dans ma voiture parce que j'attendais le, le virage pour foncer, pour, me, pour en finir. Quoi. Et il dit, et la radio, il y a eu une chanson. Et il dit, il se trouve que c'était de toi. Il dit, voilà, je, suis, je te connais pas, je ne suis pas fan de toi. Il y a eu cette chanson à ce moment, il y a un truc d'harmonie et tout, pff, qui m'a fait sortir des larmes et, et j'ai pris le virage correctement. Et ah. je...
0: Ouais, sauver incroyable. une vie avec une chanson, ah ouais, c'est ouais.
2: Ouais, on ne veut pas, mais parfois on crée, c'est vrai, avec, avec des histoires, des chansons, mmh. chez les gens, il y a des
1: échos, des résonances qu'on ne peut pas envisager. Mmh. Chose, tout ça est allé très très vite. Qu'est-ce qui est vite en fait Trop de quoi en fait La moitié du temps d'être loin de chez
2: soi. Euh, je trouve ça beau, hein, ceux qui sont destinés à ça, mais honnêtement, pas, pas, Pour moi, pas, Pour mon équilibre, c'est pas dingue. Et quand j'ai commencé à écrire pour les autres, j'ai vraiment réalisé qu'en réalité, ça, c'était un truc qui m'épanouissait incroyablement. Et que la, la réussite d'un projet, d'un autre, mais sous son nom, son truc, et, et moi, je suis juste euh, la plume ou le, le compositeur, ça me rendait tellement heureux quand j'ai compris ça, que petit à petit, c'est vrai que je, je, je me bats contre ce démon, en fait. Ce démon qui me dit, allez, bon. arrête, reste chez toi, et comme ça, de sorte avec ta famille... Et la journée, tu écris pour les autres, tu réalises et tout, tu fais ce que, ce que tu aimes, tu fais de la musique, c'est ma passion première. Quoi. Et là, comme maintenant, j'ai arrêté ma tournée pour au, au moins trois ans. Et bon, l'histoire, me te dira si c'était un bon choix ou pas, j'en sais rien. Et en fait, je m'en fait, fiche un peu. Ma passion, elle sera toujours là, tout le temps, tous les jours de ma vie, il n'y a pas de doute. Euh, Est-ce que je la partagerai autant que là bah, c'est compliqué de, ça, ça de le prévoir, c'est très dur quoi.
0: Voilà. Équilibre en tout cas fragile. Ouais. Et en tout cas vous vous écoutez plutôt que de faire des plans. C'est là maintenant j'ai envie ça. parce que moi j'ai cité Johnny Hallyday, Céline Dion, euh, Patrick Bruel. Mais par exemple, vous dites la moitié de vos chansons que vous écrivez c'est pour les autres. Vous pouvez me citer d'autres
2: artistes du coup J'ai beaucoup écrit pour Kenji. Je ne ouais. sais pas combien de chansons, mais j'en je, ai écrit pas mal. Et euh, Kenji, en, en vrai, c'est vraiment une de mes idoles même je dirais, parce que euh, c'est un guide un petit peu dans ce métier c'est mon ami, hein, j'en parle en toute amitié euh, parce qu'il m'en a parlé euh, Kenji, il a vraiment grandi dans une caravane il allait vraiment à l'école avec ses cousins dans la caravane euh, il a du mal à lire, à écrire à la base quand il débarque euh, chez les chanteurs euh, sauf qu'il a une telle intelligence une telle foi euh, il est tellement sympa qu'en fait on a envie de le suivre il se met à chanter c'est prodigieux sauf qu'il n'a jamais pris cours de quoi que ce soit. Et comme il a, il a toujours parlé à cœur ouvert, euh, les gens, ils sentent ça, ils sentent la sincérité du gars. Donc, il euh, y a un truc qui fait que j'ai adoré écrire pour lui. Et puis, euh,
0: vous l'avez dit tout à l'heure, le, le collectif, le sens des autres, euh, un album de duo, donc avec euh, plein plein d'artistes. Mmh. Et là, comment ça se passe C'est votre initiative, c'est à chaque fois vous qui leur proposez, vous écrivez les chansons, vous écrivez à deux
2: J'ai proposé à mes copains, aux gens que j'aimais, en fait, que je connaissais et... Je dis, bah, tu sais à chaque fois on dit qu'on doit faire la musique, bien on va en studio, et on fait des choses. Quoi. Et puis si c'est pas bien t'inquiète, on ne garde pas quoi, comme d'hab. donc, euh, donc j'ai appelé bah, oui j'ai appelé euh, Mika mais euh, Ran, on se parlait beaucoup aussi on se parlait plus de, de nos enfants donc ça n'avait pas de rapport mais on s'envoyait des mails sur nos vies et à un moment nos vies, c'est quand même aussi la musique Donc on, on s'est dit bah, vas-y on fait un duo euh, voilà où il y a même il a un gars, il y a vraiment un, une fois j'ai rencontré un, un sans abri. Et le gars, comme ça nous arrive souvent, il, il me dit, bah, j'écris des chansons et tout. Il me donne, il s'appelle Eric et voilà, il me file ses textes. Il a 65 ans, il me file ses textes et puis moi, je trouve ça vachement bien. Donc, euh, donc Eric, je l'ai ramené en studio, on a fait un duo. <rire> voilà, donc il y aura Sheran, mais il y aura Eric et il y aura <rire> et Kenji, et voilà, mais... Voilà, j'aime bien les, les expériences différentes, les gens différents. Donc, euh, si je fais ce projet-là de duo, si je vais au bout, là, j'en ai pas mal. Donc, je vais aller au bout, je pense.
0: Et puis, il y a une chanson, moi, c'est ma préférée. Vous en avez parlé tout à l'heure. J'aimerais qu'on regarde un extrait. vous adressez à votre belle-fille, mmh. donc vous l'avez dit, c'était très important dans votre famille. est-ce que là, vous avez découvert que là, il bah, y a aussi une forme d'universalité, ça touche ouais,
2: tellement, ouais. tellement de familles Oui, oui, euh, je crois que euh, de toutes mes chansons, celle-ci, euh, j'ai vu qu'elle avait une résonance euh, que j'avais sous-estimée. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais en fait, c'est un sujet qui touche trop de gens. Et elle, vous l'avez fait écouter à quel moment Avant de l'enregistrer Oui, bien sûr. Je lui ai fait écouter la chanson vraiment guitare-voix, comme ça, et à ma belle-fille, donc... Et elle était très mignonne parce que dès qu'on avait des, des amis à la maison, euh, elle passait genre « je vais me coucher » et tout ça. Et euh, elle disait juste « est-ce que tu peux jouer la chanson à tout le monde ?» <rire> Un truc, elle, elle était, elle, elle était fière parce qu'elle oh. avait sa chanson, elle, elle, avait, elle avait 8 fille. ans je pense. Elle était, elle était, elle était fière d'avoir sa chanson et puis euh, et moi, ça je ne je l'ai pas dit, mais je m'étais mis une énorme pression sur cette chanson. Parce qu'avant de lui jouer, j'ai bah, passé une audition. Quoi. Vraiment, le... Là, j'avais le track. Hein.
0: Et euh, je vous ai demandé si vous voulez qu'on parle de votre actualité. Vous m'avez dit non, pas
2: spécialement. Ouais, parce qu'en vrai, bah, du coup, franchement, oui, c'est vrai que pas, pas <rire> non, je n'ai pas d'actu. Non, je suis là parce que vraiment, je, je t'aime beaucoup. <rire> et puis, la rencontre. Et voilà, et non, je pense que voilà, c'est vrai que je vais peut-être sortir un album de duo. Mais j'ai plus de concert, non à... Je n'ai plus de concert à vous vendre, euh, j'ai plus rien. Mais bah si, le 29 octobre. Le 29 octobre au Bergère avec Michel C'est la seule chance de te <rire> voir
4: dans les trois ans, quoi. Voilà,
0: exactement. Là, je vais vous donner rendez-vous au piano pour un moment très important avant que vous partiez. C'est super.
2: Mène-moi à danser. Oh,
5: <rire> je vous je j'en peux plus. <rire> Elle
2: est énorme cette photo. Avec <rire> nos baskets.
0: Ah très, bien. Très bien. Allez, je propose d'écrire un petit mot. Un petit mot dessus. Ce qui sera le mot de la fin.
3: <rire> Emmène-moi danser ce soir. Flirtons ensemble enlacés dans le noir. Timidement, dis-moi Michel, je t'aime. Amoureusement, je suis restée. La merchette,
4: ouais. euh, je peux dire ce que j'ai Ouais,
3: alors. Merci pour ce week-end. Rendez-vous. Ouais.
2: <rire> Lisez Michel. Rendez-vous
3: Lise le 29 octobre, au Folie Berger. Voilà. Oh, merci. merci pour ces beaux moments. Mm -hmm. Ok, ok. Rendez-vous folie bergère hein Ah, c'était la oh, réponse. Cheval, <rire> alors. Ah oui, bien
5: sûr.
2: Un petit astérisque. Euh, je serai là. Le 29 Parfait. octobre. Parfait. Mais ouf. Au folie bergère. Ah, ah, ouais, bien <rire> Frédéric, tu veux me mettre bien. un mot
0: Merci pour cette
2: authenticité
0: précieuse. Et je serai là le 29 octobre. Bien en sûr. Merci, la petite photo elle est pour
4: vous. Regarde Michel. Ah
3: oh, génial. Ah oh, oh, c'est sympa. Il hein. vient pas de
4: ah, la date. on sympa. Toujours regarder la photo. Tu vois. <rire> elle vous
2: plaît, plaît. Oh, ouais. Ah ouais. Il faut tirer. Va bien. <rire> Il faudrait vraiment pas que Michel toi, là, tombe. Allez camarade. C'est dangereux là. Merci pour l'accueil, merci, ton accueil. merci,
3: pour merci beaucoup, le merci, le courage, ah, manger, hein. <rire> bien,
0: mais beaucoup les
2: Yep, bon, bisous, Picolina.
3: Ciao, 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 ciao.
2: Nous sommes sur la merci scène. Encore. Hein. On arrive à Paris donc ouais, Trop fort, vous allez vu. heures.
0: Hein. Salut, salut, merci beaucoup. Salut. Merci. Ciao, ciao.